0: De jugar cuando nos volvemos adultos. Nos volvemos adultos porque dejamos de jugar. El calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Martes, 20 horas.
1: El calabozo de los vírgenes.
2: En el año 420 a.C., un hombre Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: De Alcorcón a los Balcanes.
1: De Cabo Verde a la India
4: se parte de este viaje por la música del mundo
1: Mundofonías Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez
4: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
5: El oído es un reloj de Dalí.
6: Un saludo a todos los escuchas de Radio UNAM. Soy Felipe Pérez Santiago, soy compositor, artista de sonido y soy el director artístico de Malaje. Este proyecto realmente lo fundé desde Barcelona en el 2008. Era un ensamble más enfocado a la música contemporánea, pero cuando lo vuelvo a fundar en México, en el 2011, sí tiene pues esta mezcla de estilos de la que hablo. Yo platicaba con, en algunas conferencias que he dado de que no es que yo quiera volver a unir los estilos, yo siempre he tenido la teoría de que los estilos nunca estuvieron divididos, simplemente alguien en algún momento decidió que no, esto es música contemporánea, y esto es jazz, y esto es música folclórica, y esto es rock, y esto es samba, y bla, bla, claro que hay estilos, claro que hay tendencias, pero yo nunca he entendido por qué tienen que ser tan separadas, por qué un músico electroacústico no puede tocar con, un, con alguien que haga samba brasileira, o por qué un DJ de Nueva York no puede tocar con un jaranero veracruzano, o por qué un frillacero holandés no puede tocar con un violinista de orquesta, ¿no? O sea, yo creo que todos los mundos pueden cohabitar al mismo tiempo, Lux que además de Malag, tenemos como invitado a Daniel Slovnik en el saxofón la pieza tiene un corte muy electrónico muy agresivo con una idea a lo mejor un poco al estilo de Nine Inch Nails o de Rage Against the Machine y sin embargo el saxofón hace una improvisación tipo free jazz que la verdad es que pues eran, era una idea que yo no encontraba cómo podría cuadrar y sin embargo la sorpresa sonora fue increíble de cuenta que hubiera estado pensada para un solo de saxofón en ese estilo, la pieza. pues eso aportó Dani, que es un gran saxofonista, y aportó esa idea. El oído es un reloj de Dalí.
4: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. Un templo para la apreciación del ser mediante el, sonido. El ser mediante el sonido. Para nosotros,
1: el sol sale durante la noche.
4: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio. Y el descontento está lleno de baile y risas
0: a todo incluso a nosotros nos resistimos
4: la la... Decir, nosotros resistencia modulada <risa> en este sótano la vida es como el tetris Christ
7: And now they're Fighting for their lives on a mission Fraught with dread And if they proceed But don't say
8: Dijeron, ustedes pensaron que ya no íbamos a empezar y decían, no, ya no va a haber ni calabozo, ni resistencia modulada, ni nada de nada, pero ¿cómo creen que no? Ustedes creen que se salvaron y no es así. Es 14 de enero, es martes y son las 8 de la noche con 16 minutos, ya inicia la resistencia modulada y la mejor transmisión que puede haber un martes en resistencia modulada que es la del calabozo de los vírgenes saludamos al equipo de derretinas que ahí está haciendo banca en el círculo de bateo y a don Agustín Moli en la operación técnica a la luis que se está aventando la producción y a Alba Martínez en la continuidad y a todos los que ya nos están sintonizando en nuestro Facebook Live en Facebook de resistencia modulada les habla su ñoño en master el mago conde y les presento la alegre mesa de ñoños que tenemos aquí primero está nuestro explorador gráfico el Gabo Pérez ¿Qué tal? Buenas, buenas noches, noches a
9: todos Buenas noches, ¿Cómo no? se encuentran hoy amigos? Bien,
10: bien, bien, bien. Gracias, Gabo, ¿no?
9: gracias.
8: El senador sonoro Paquito de Pablo Hola, hola,
10: buenas noches Bienvenido Pablo,
8: que, gracias. que de hecho también él va a estar ayudándonos al pendiente del Twitter ¿Cuál es la dirección de Twitter? Arroba R modulada, ahí los estamos leyendo Y también está con nosotros el pangolín de la fuerza, el bofe, es Víctor Adrián García
2: Muy buenas noches a todos Qué solemne viniste, Víctor. Siempre, yo siempre soy solemne. Un, un Bienvenido, gran... Víctor. Sí, sí. Es. De vuelta. Feliz año a todos, porque yo no había podido decirles feliz año, feliz friki año 2020. Pero ya esta es el, como la última semana en la que se permite decir Tú decías
10: que hasta año. febrero. <risa> y yo pues, sí, alguna, que vez. Que,
8: ¿Alguna vez decías que todavía hasta febrero? Era un, era era un febrero. ignorante, Conde, la <risa> Ya, ya, ya sí. estás harto de las felicitaciones <risa> de, de nuevo año. Y saludamos también a los que nos están sintonizando eh, a través de nuestro Facebook Live. Hugo Irineo ya nos mandó saludos. Ricky Valdés dice, buenas noches, vírgenes. Gusto, buenas noches, llegados. Ricky. Buenas noches. Daniel Felipe Vázquez se sacó de onda. Y dice, ¿por qué hay comerciales? No son comerciales, son promos de la radio. Y Daniel Felipe Vázquez dice... Dice, nunca ponen tanto, 15 minutos, me les de programa. Es que
10: la verdad hubo dificultades dificultó. técnicas. <risa> Son Eso... di
8: dificultades técnicas desde la mañana, querido Daniel. Y Giovanna Elguera dice, hello, saludos amigos, corriendo para verlos. Qué uh -huh. bueno que estás corriendo. Oh, bueno. Nosotros Sin también detenerte. corrimos para llegar, un amigo voy a ver. Exacto. <risa> El día de hoy vamos es a... divertido. No, Winnie Pooh no. <risa> Era divertido, pero yo odiaba la voz de Winnie Pooh de la serie. Saludos qué no a Javier Rivero. Sí, es pues, lo que te decía, es que, 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 que no es un poco incorrecto, justo. En no, 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 es, es correcto. O sea, lo hacía muy bien. no dije que lo hacía muy mal, pero no me gustaba esa voz porque a mí la. Bueno, voz... dijiste que lo odiaba Sí, lo odiaba porque la voz que a mí me gustaba era la que salía en el primer Winnie the Pooh, la animada, que era más, más, este, agudita, más de ah, niño. Ah, es más aguda. Sí. A mí me gustaba mucho la del, el castor. ¿Sí era un castor? castor? ¿Topo? No,
10: un topo, claro, sí. sí. <risa> se llamaba. Híjole. Jorge. Que chiflaba las S. ¿no? Sí que desh... sí, como... Buenas
11: noches. ¿sí? El día
8: de hoy vamos a hablar de lo ma... los más difíciles. ¿Qué? Vamos a concentrarnos en los juegos más difíciles, aquellos que ya no quieren sacar de la caja, porque qué flojera explicarle a alguien cómo se juega. Y si alguien por ahí tiene el dato de alguna película o serie difícil de entender... O oh, en específico, por ejemplo, el final, el siempre confuso final de alguna de alguna serie también entra aquí. Y si tienen en mente también los jefes más difíciles o las misiones más complicadas de los juegos, están aquí, pueden ustedes comentarlo en nuestro Facebook, Resistencia Modulada, o en nuestro Twitter, arroba R Ricky Valdés, la saga de los Sims... Ah, no, de los Souls, Demon y Dark. Yo dije los Dark, Dark Souls, Souls. No, lejos. Dije,
9: ¿qué tiene de, de difícil los Sims? Los Sims, Sims se podían poner muy difíciles. Bueno, si sí, sí, en... sí, sí querías. Bueno, sí. luego
10: luego te, se moría el personaje. Por eso, y, ¿qué sí. que vas a hacer? Sí, pues es, la muerte es bastante <risa> definitiva. Es
8: bastante definitiva.
6: En, sobre
8: todo en esa clase de juegos como de la vida. Bueno, antes, para empezar, antes de ponernos más trágicos y tétricos aquí, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. La música es cortesía de la aquella que se incluye en esos maravillosos juegos de Guitar Hero y los más difíciles desafíos para quien ponía la guitarra en modo experto. Primero, para empezar, padre, dentro de eso vamos a escuchar el Satch Boogie de Joe Satriani y regresamos al Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido y difícil va aquí. La música de Guitar Hero, el Such Boogie de Joe Satriani, convocó a un quinto. apareció de la nada cuando, en cuanto empezó a sonar la guitarra eléctrica al quinto rolocutor de la noche. Es el berserker metalero, el perro muchacho, el cual es convocado siempre que hay música de ese. música de la escandalosa,
12: diría Mauricio. Gracias, amiguitos. Es un placer haber sido convocado aquí. ¿Por qué sí, a mío, perro, muchacho. No. Sí, perro, ¿dónde estabas? Estaba. ¿Qué te interrumpimos? Me estaba echando una reta de Spider-Man de PlayStation 4. Y me desesperé porque no le puedo ganar a Shocker. ¿Todavía? Así es que aventé el control.
9: Vamos. ¿Todavía, ¿todavía no te lo, lo pasa Todavía no lo pasas. Ni, no siquiera lo llegado, <risas> ni siquiera he llegado
12: a Shocker. Todavía lo tienes no que alcanzar primero y es muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Ya es le un p... buen momento para empezar justo la dificultad de los videojuegos para ti, Spider-Man, Shocker. Bueno, hay que decir que a mí siempre me han gustado los juegos de pelea. Y entonces ahorita como que medio me estrené en el de misiones. Creo que lo, lo último de misiones o sea, que ¿En el mundo de ahora.
10: misiones, dices? ¿En el mundo de los videojuegos de misiones?
12: Ajá, los juegos estilo como el de Spider-Man. Sí. Tienen un o sea, nombre en específico. Sandbox. Ahorita, ¿no? Esos no, no de son De mundo abierto. Sí.
8: Pero son chidos. Sí, claro, me gustó mucho. Lo que pasa es que tú no quieres tomar decisiones te lo deja tan abierto todo el sandbox. no de hecho no tu mirada perdida perra. <risa> es que se me estaba acordando pero no no o sea
12: te dice específicamente a dónde ir qué hacer y tienes una brujulita o sea ah. a pesar de que tienes todo dado ah.
8: pero tú escoges cuál misión.
12: Ha,
9: hablando de escoger eh, salió en diciembre del año pasado un juego que se llama Ancestors que Ancestros. trata bueno Ancestors no digo se llama Ancestors, ancestors sí, sí. solo estoy eh. traduciendo en vivo <risa> trata de seres pues, un primate que va evolucionando, uh -huh. pero el juego no te dice nada. O sea, no te dice, hey, para, para conseguir un arma tienes que arrancar un cacho de palo de un árbol y así todo lo tienes
10: que ir descubriendo tú. Como en la evolución real, ¿no? Emu em sí. Emulando la, la experiencia real de <risa> evolucionar <risa> los changos con ametralladoras. No.
9: Bueno, no, okay, okay. no sé si puedas llegar a ese punto. O sea, <risa> o sea yo creo que estaría chido. Estaría, bueno, pero okay, justo... No. Hay mucha polémica alrededor de eso porque mucha gente se está quejando de, hey, es que el juego no me dice cómo avanzar, me siento muy perdido, mm. pero lo que ellos quieren es que tú tengas tu propia experiencia evolutiva y Leó, vas haciendo como sinapsis y aprendiendo movimientos. Le, y lee un así. libro de historia. o, sí. o algo. Sí. O
8: sea, hacia allá va el juego.
12: Bueno, yo me acuerdo cuando iba a secundaria que había compañeritos que me preguntaban lo mismo de Zelda. Me decían oye, tú tienes 64. Lo único que jugaba yo en 64 era Mario Kart. Uh -huh. Así que les decía que sí. Y me decían ¿Qué haces después de Zelda en no sé dónde? Y yo no sé O sea, creo que es una constante
10: Sí, es que sí, hay momentos en los que uno está atrapado, atorado. Y, y bueno, y sin, 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 us, sin usar guías eh, impresas o en línea, depende en qué época ¿Qué, nos coloquemos. ¿Qué, qué paro pues, te hacía
8: la Club Nintendo a veces?
10: Exacto, sí, sí, la Club Nintendo nos, nos ayudó a sacar ese buen combo de Mortal Kombat. En los
8: tiempos sí, pre-internet. Uh -huh.
10: Porque además tenías que empezar a hacer tu tarea a las 7 de la noche, entonces no querías estar perdiendo tanto <risa> tiempo Claro, ahí. claro.
8: El tiempo era dinero. Entonces, <risa> el por el cierto, tiempo eran combos. el tiempo era recreo. El tiempo eran combos. <risa> íbamos a leer más comentarios pero la transmisión de facebook live se cayó Va a variar. parece que hoy es el día el día de la falla técnica mm. entonces sí. así que, lo, Tenemos los, que unos nos coment, los que nos comentaron pues vuélvanlos a poner había que mandar un saludo es, a alguien para sí, sí. eh, nos escribió miriam barrera
13: hola dice, mira. hola
8: me ayudan a salvar a un virgen. El sopenco
10: de mi hermano me dice que hasta que no le manden saludos no pone atención a su forma de conducir. Así que hola babas. Hola, hola, babas, hola, 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 babas. hola babas. Y dice de Con juegos difíciles. De
12: ¿Qué qué? Es que no estoy igual que Víctor. No sé si es su forma de conducir o nuestra forma de conducir.
10: Sí, no en realidad este sí tiene razón queda abierto. Cualquiera la de las dos igual. Hola babas. Pero igual hola, hola babas. El saludo babas. Y además ya nos agrega de juegos difíciles, me acuerdo de Silent Hill, el primero, creo que fue el más complicado, y el Babas y yo, ah, ok, okay sí, el Babas es. y yo lo logramos terminar incluso cuando nuestro inglés era bien precario. Ah, oh, que, que la vamos. barrera de lenguaje, cuando los
8: juegos no estaban en español, exacto, los, sí, era era lo mejor así. los RPG eran lo peor, sí, o sea imagino, eran lo mejor, lo peor porque exacto. siempre te trababas muy al principio, no había manera de salir. Yo me
10: acuerdo de, de los juegos de Super Nintendo, yo no hablaba inglés, entonces desde el menú ya era, eh, era un prueba no es y error. Cierto,
12: tú naciste hablando inglés. Of course no. Sí, <risa> of course <not. risa> tu, tu apellido es Deep of Pable. Of Pable. Of, 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 of Francis of Pable. <risa> Pero bueno, cuando te sientas perdido en un juego, vete a YouTube a buscar... ¿Qué es lo que se tiene que hacer después? No, ahorita... Mira, no, ahorita ya, 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 ya el que no, no era en yo, ruso. Yo, yo sí tengo algo con hacer eso, así,
9: con... Te esperas las a 10 cosas que no te dice cómo hacer este juego, es padre, o sea, sí te ayuda definitivamente, pero sí creo que es chido Tú cargar, explorarle sí, y sí, llevar la mitad del juego y decir, ah, siempre pude saltar dos veces. <risa> o
8: sea, eso se sí podía hacer.
10: También nos escribe Usumaki Gun, hola, 2997. Hola Gun, hola. Y bueno, hay dos comentarios que quisiera resaltar, de que, que nos escribe, nos pregunta por, ¿alguien ha jugado Age of Empires? Eso sí que eran verdaderos juegos de Puta. estrategia. Sí,
9: yo, como que me jugaba a mí más bien ese juego. Sí, más <risa> bien. A ti a todos, yo sí, creo. siempre, ¿no? siempre
8: <risa> lo chido poner mapa gargantuesco sí, contra, claro. ocho, contra siete jugadores del emulador.
12: Qué ñoñazo. Y
8: ya aventarte ahí sesiones de 6 horas, incluso sí. para... Y, no, y, y a conquista, o sea. nada de reliquias No. no no, no, nada no. de maravillas sino ganar a, a puro golpe limpio Exacto. yo alguna vez la llegué
10: a, la, a tal nivel de desesperación que, que para solo volverme más poderoso en el menos tiempo no. posible a, no me acuerdo si algún amigo o lo vi en alguna revista pero había un código un, sí. un, un atajo, un cheat eh, un par, que, sí. que si dejabas la tecla Enter eh, multiplicabas tu el ah, número de mira. bueno, aumentaba tu hacías ejército. Ah, Entonces mira. hacías trampa, pero digo, bueno, no es trampa, a veces la, la dificultad mío. orilla a, a buscar esas, esas ¿El salidas. El coche,
9: el código, el jaguar con misiles, claro. O sea, podías meter un coche así y manejas distancia. Ah. ¿Cómo es no no, el digo? código de eso?
8: No me acuerdo del código del eh, coche. Yo tampoco, si <ríe> se <ríe> acuerdan, pero, pues, sí, pero favor, si alguien pónganos el código del coche, ¿cómo sacabas el coche en Age of Empires 2?
10: Y vale. también nos dice Usumaki Gun Que el juego que más le ha costado jugar es DJ Hero Estar no. en la tornamesa era un ah, problema DJ Hero es, mo es... es mucho
8: más difícil Que Guitar Hero, confirmo Porque además, una de las cosas del Guitar Hero Es que el, del, de todos los Guitar Hero El más difícil es el de Metallica Porque okay. todas las canciones son de metal Y aparte las canciones son larguísimas Entonces si están difíciles Y, y largas, te duelen los dedos Y, y empiezas <ríe> a perder a la larga Pero las de DJ Hero duran como 15 minutos y también son complicadas de entrarle, así que confirmo la información que nos están dando por ahí. Pero Oiga. las de
10: Metallica, toca o estás interpretando a Lars Ulrich, entonces... Hay un hay
12: un dato al respecto que no,
8: tengo ver, ahorita. Pero hay de más metal, o sea, no todas son de Metallica. Sí, ya. afortunadamente. Eso sí.
12: Bueno. Eh, cuando estaban haciendo las pruebas para el juego, o sea, ya ves que les ponen los trajes estos pegados ridículos mm, con un montón de, de, puntitos, de puntitos azules. Sí. Eh, hay un video en donde Lars está tratando de retocar las canciones de uh -huh. Justice for All de 1989 Y no puede tocar sus propias rolas O sea, llega como a la mm. mitad y se cansa y se le tira al piso Y tienen que retomar desde el inicio No me sorprende Queda hecho papilla
8: <risa> No, a no, mí no tampoco eh, no. yeah, yo, yo digo que el juego está chido Yo no voy a defender a Metallica
10: Sí, no, no, no. El juego está bien Pero, chido. pero en ese sentido también no los se puede, de Dance Dance, lo Dance Revolution hacer, no no Es cierto, sí
9: En general los juegos como de coordinación musical sí. Pueden llegar a ser muy difíciles. No, no sé. Es que tienes que bailar, digo, no. hay que sí lo hacen. ¿no? Los de Dance Dance Revolution, ah, esos, eran, esos eran muy buenos. buenos
8: pero sí. el Just Dance, digo, el Just Dance sigue siendo un sí. gran juego. Pero está mucho más fácil de sí. Bueno, algunos.
9: También la barrera física. Eh,
12: tienes que rifarte un... el cuerpo. <ríe> sí, ¿Sabías que Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, no puede tocar tampoco sus rolas en Guitar Hero?
8: Tampoco los de Dragon Force. ¿A poco? Ninguno, ning ahí sí, te, eh, todos los instrumentos no pueden tocar sus propias rolas. O ahí
12: sea, está peor porque ah, esa banda ha sido acusada supuestamente de aumentar el tiempo de sus rolas en el estudio. Ah, ah, wow. Sí, sí, sí. Sí les creo. Qué, qué
10: espanto, ¿no? Que eso ya sean los niveles de, de, de conversación de, de tu banda.
12: De tu
8: banda. <risa> Hugo Irineo dice, else? Goals and Ghosts ese no lo Ah, no lo he es jugado.
9: uno de Nes creo no
8: ese es Ghost and Goblins yo ah, sé cuál Ghost estás and pensando goblins, sí, es
9: cierto no tienes toda la razón como, and Ghost and Goblins que también no está no. muy difícil sí el
8: del porque aparte solo tenías dos golpes eras un caballerito sí, te pegaban y te quitaban la armadura y si te volvían a pegar ya, ya valías. valía sí 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 como contra no también tenías nada contra más, dos pero... vidas estaba difícil. Sí, sí era muy difícil, pero
9: yo, bueno, mínimo en mi recuerdo no se me hace así particularmente el juego más difícil que fue, ni nada nada más. Contra fue el primer juego que se que me daba acabe. un poquito, yo creo.
8: Lo acabaste, yo no pasaba de sí, ¿sí del ah, stage sí. ese que ibas así como en un túnel hacia adelante, yo no pasaba de ahí. Uh -huh. Yo sí lo acabé, tienes Mi que, hermano sí.
12: Tienes que vencer a la, la reina alguien por cierto, pero sí tengo que eh, confesar que hice un hack, o sea, el... Tú, tú... La versión que yo tenía de Contra, ¿se acuerdan de los cartuchos que eran intercambiables? O sea, que uh -huh. era como ese de Nes de Bart, que están viendo en la pantalla, o sea, el grande. Uh -huh. Pero había unos que tenían muchos juegos, entonces le quitabas la parte de arriba y le ponías un adaptador amarillo. Sí. Tenía un listoncito. Uh -huh. Entonces, ese fue el Contra que yo jugué y afortunadamente tenía la opción, o sea, era Contra con la pistola normal y Contra con la pistola expansiva. Entonces, gracias a la pistola expansiva logré no. acabar el maldito juego. Es que, o sea. esos,
8: es que esos eran los chafas. Ah, era chafa. Los del, lo, los del expansor ese. Incluso ese aparato es una maravilla de la piratería porque ¿Qué eran fue... los
10: pelican. O pelican no, ya sí. era, no era, no cuenta como pirata. Nunca supe si. Pelican sí, creo no, que sí, o sea, sí, sí porque no era propios es controles. Es
8: que eh, no era un objeto eh, eh, oficial del ¿En Nintendo serio? Entertainment o System. O sea, no era, pero era un item. No, sí, pero lo comprabas en cualquier lado, pero no era oficial, porque la, los cartuchos en chico tampoco eran la talla oficial, ah, ya ese lo inventaron el sí, para sí, el, sí. el cartucho en chico, mm. que es el que todavía en los tenguis encontramos sí. a granel, Se sí, venden 5 sí, sí. por 10 pesos. <risas> ah, entonces en no ha terminado contra, También... perdón. No, no, por no, sí cuenta, porque, porque todo lo que está dentro de ese cassette, todo es original. O sea, la, la, las copias era como si quemaran los, lis, los discos uh -huh. en la actualidad. El juego era exactamente el mismo, solo el formato era diferente, era mucho más barato y tenías que comprar el adaptador para, para sí. obtenerlo.
12: O sea, la pistola expansiva era un item que aparecía en el juego original, solo que obviamente sí. no te duraba. Te, el la, daban rápido, ¿no? te la daban más rápido. Aquí te la daban desde el inicio. Ajá. Ah.
10: Ya, ya, nos, ya nos mandaron el, 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 el código de Age of Empires. ¿Cómo turn this on Ah, ah ese es Lo escribió okay. Eduardo Gracias. Almazán. Saludos, ¡Saludos, Eduardo! Y, y menciona una serie de, de videojuegos también eh, muy difíciles, eh, entre ellos eh, Final Fantasy VII, uh -huh. el primer Gex, Crash Bandicoot, eh, Resident Evil 3, el modo de acertijos de Silent Hill 3... Algunos de estos le, le, sí, ustedes pasaron sí, por ahí. Sí, eh, todos.
2: ¿todos? 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 <risa> <risa> bueno, en algún hay que momento... Mencionar Resident Evil Gun Survivor, que era Bien. un juego eh, que era en modo shoot, o sea, tenías uh -huh. nada más eh, primera persona y eh, no podías grabar. Y tenías... No podías grabar. No, y o únicamente sea, tenías eh, eh, diversos tipos de armas de mano, el handgun que se llamaba, uh -huh. pistolas muy básicas. Que podías medio tunear y podías encontrar pistolas más avanzadas, pero todas eran puras pistolas, y el jefe final era un Tyrant, que era una jalada sí. porque era solamente con pistola, ¿no? Y, y ese juego era realmente difícil, entre muchas cosas, porque no podías grabar no, o sea, ¿no podías salvar el juego bueno, ¿no? O sea, el, no no podías ajá. salvar hasta que terminabas y de hecho el chiste era coleccionar todas las pistolas que había en el juego porque tomabas ajá. rutas distintas podías tomar digamos un atajo o algo y ya no podías encontrar cierta pistola pero sí otra y grababas únicamente para irlas guardando y pues decir que tenías todas, creo que eran ocho pistolas las que tenías en ese juego y además la dificultad era que bueno en Resident Evil parte del, del chiste mm -hmm. del juego es que te sorprendan tus enemigos mm -hmm. pero como solo podías ver hacia enfrente no tenías la visión de 360 grados de los Exacto. juegos originales pues era como estar siempre ahí muy este, atento era, era un juego realmente sí, complicado como
10: Doom 2 ¿no? que creo que sí. es eh, tener la, la o la linterna o la pistola entonces tienes que escoger entre protegerte o ver Ahora y bien. ahí en, en ese pues en esa negociación estaba yo, el terror
9: yo me puse a jugar eh, Turok 2 de 64 uh, el Turok, otro día
10: Turok es chido. que es difícil
9: pero lo que más me costó trabajo es el control, como la regresión de control Yo creo que ya estoy muy acostumbrado No, sí, si cuando a haces una, una regresión
6: de consola es difícil Pero la, o sea,
9: en verdad Digo, James Bond, eh, si ahorita nos echamos Una partida de James Bond de 64 sí te toma un par de minutos Volverte a acostumbrar a, a Apuntar con la, con los triángulos Pero ahí, ahí
8: alguien diría, ¿por qué vas a jugar golden Age <ríe> 64 si ya existe para Wii? Bueno,
10: porque <ríe> Soy <es> romántico <ríe> Por eso hay que abolir las
12: Armas nucleares Sí. Para no y los
10: regresar. videojuegos sí, saber, no te te desde,
12: desde el principio Y esa, esa es otra hora que lo mencionabas A los que nos tocó el NES Nada de que se quedaba guardado tu juego Y empezabas uh -huh. desde que tenías que perseguir a Shocker Por ejemplo, tenías que iniciar sí, Desde sí, sí, el sí. inicio sí. Y si sí, el juego sí. duraba No sé cuánto duraba Mario Bros 3 Pero me acuerdo que Es que yo era el vecino encajoso Porque no tenía consola sí. Entonces me iba a la casa del vecino a jugar y una vez terminó casi corriéndome la señora, pero logramos terminar Mario Bros. 3. Ocho mundos,
8: supongo que no se aventaron ninguna flauta, porque Mario Bros. 3 lo podías acabar en una hora si sacabas sí, las tres si flautas. Perifaba, no, sí.
12: no, no usamos flautas.
8: Muy bien, vamos a hacer otra pausa musical antes de entrar en, el, en la gran incógnita, que es una respuesta bastante sencilla de por qué los juegos antes eran tan difíciles, Y, y, y pero antes de eso vamos a escuchar la música. Esta es una de las rolas más difíciles que se... Tienen que tocar en el Guitar Hero 3, antes de que se introduzcan los demás instrumentos al juego. Solamente se usa la guitarra y a Perro Muchacho le va a encantar. Vela soltando una vez, la Luis. A ver, me ¿Para pongo que los perro los muchacho, Para <risa> que Perro Muchacho, a ver si solo de oír el, eh, la introducción, puede presentarla. A ver. Suéltala una vez, la Luis, así, sin cerrarnos nada. Si no, pichos, para que se, para se emocione el, el perro. Es... ¿Qué escuchamos, perro muchacho?
12: Acabamos de escuchar una de las canciones favoritas de Eduardo Luis Hernández, se llama Raining Blood The de Slayer. Slayer. Y pensar que ya no vamos a volver a escucharlos en vivo jamás, o oh, eso dicen. ¿Un iPad? no hay <risa> No, así va a haber algo. Si, si, menudo, si menudo se
8: reencontró, también Slayer. Tienes ah, sí, razón. Es no, es no es esperanza, sí, que... esperanza. Pensé que ibas a poner un
12: ejemplo como Black Sabbath o algo así. No, este es, es muy,
8: este es muy difícil. Las de Black Sabbath son... Es que no hay tantas de Black Sabbath en Guitar Hero y las que hay son... Son tocables, pues. Pero esta es eh, de las que te hacen azotar la guitarra. Sí. Porque no, no, no. Tu, tus dedos se paralizan en tu Yo, gracias no a Dios,
9: nunca fui rompecontroles. No, así, yo tampoco.
8: De aventarle
9: el control a la tele.
8: Yo lo aviento no. contra el sillón. Todavía. Ya, la, ya si no, algo no, me enoja, <risa> pero contra el sillón. O sea, donde sé que va a estar seguro. O si sí me paro. Si <risa> sí, sí me paro. Sí me no, para no, no, pararte es...
14: Mm. Clásico. Creo que,
8: creo que en la vida no me he enojado tanto como si sí me he enojado eh, con un videojuego. Es
9: como lo clásico, ¿no? De que empiezas a jugar Smash? Smash, sentado hacia atrás, uh -huh. pierdes la primera vida y ya
8: te, 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 te es cómodo <risas> para jugar, pero resulta que la comodidad sí, no, no va, no, no, entonces no, tienes no. que estar en tu posición lo, de lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno. <ríe> ¿Por ¿Por
12: justo para todos los que comulgan con la idea de que los videojuegos promueven la violencia, pues precisamente creo que ocurre lo contrario, ¿no? Para eso son, para que canalices. Esa ira reprimida en algo en algo creativo.
8: Había un meme que decía: Ustedes no tienen la cantidad de veces que no los he golpeado porque, porque liberé mi tensión con un videojuego. Sí, claro. Dicen por aquí Milton Garduño, eh, ah, de la saga de Mario Bros. Los, los levels, ya los comentábamos fuera del aire aquí, a los que nos siguen en la transmisión de Facebook Live. Felipe Vargas dice, el anime de Google Pop y toda la saga de Fate. ¿Ustedes 20, dos ¿no? han visto Google Pop?
9: No, uh -huh. y justo sí si estamos pensando en qué animes eran como... Poco en ...particularmente difícil. Generalmente
8: los finales me resultan... Bueno, Evangelion es uno... Es el clásico. clásico que... Es clásico? Clásico
10: que no, Pero es que no sé si es dificultad o solo es un... ¿El de 64? No, la, la, la serie. Final la, la serie de, la de Evangelion. Serie. ¿no? Ah, ok, Ajá. ok. Sí, este, es un, es
8: como un cortocircuito, pero como, pero no como la poesía, que... pues, o sea, como, como un Ajá, libro. Como ¿No te acuerdas un que también llegamos así. a hablar así de, oye, pero qué fue, ¿cuál fue el verdadero final de Devil Man Cry Baby? Ah, sí, el sí, anime sí. que está en Netflix. Ah, sí. Que dije, oye, sí, sí se acabó el mundo. <risa> no, <risa> sí, sí bueno, se acaba. Sí, sí. Pero. Pero, sí, es como no lo ambiguo. dan como no lo dan masticadito pues uno no qué lo bueno sabe, que ¿sí? lo interpretes
12: igual a Kira no yo también me quedé como es cierto sí. ah mira Rayner Kira se me así. hizo difícil toda <ríe>
8: es así no en realidad porque también veas. se me hizo simple o sea, todas las ver. que salían en animation así llamaba el canal locomotion locomotion, locomotion sí. sí. Ah, eh, todas las que salían sí, sí. ahí me confundían mucho
10: eh, o bueno una serie la de dark de viajes en el tiempo es, es muy cierto, enredada tiene... porque hay tres líneas de tiempo Además desordenadas entre ellas y bueno y darle, seguir el hilo. Pero digo, eventualmente sí lo entiendes. Entonces sí, no. Eh,
9: mira, ahora que lo dices, eh, es un poco como en los videojuegos que son muy difíciles, pongo ejemplo a Cophead que también digo ahí está. Ah, justo. cierto, está difícil. Pero son de esos, tanto como en una serie que ya que descubres un poquito el ritmo, así Adapter. como, ah, ok, así es el patrón que tengo que mm -hmm. hacer. Ya empiezas a, mm -hmm. a poder darle. Entonces, cuando entre más lo
10: consumas,
8: cuando funcionan se vuelven. Cuando funcionan por patrón, uh -huh. y hay unos que ya no, ya no jalan
10: como así. Hay, ¿Cuál es el, el juego de Metal Gear? O sea, el... el no. ¿El del código? Dices? El del código, sí. Sí,
9: bueno, esa es una de las... Para mí, de las cosas más difíciles que me han costado en cualquier videojuego. Gear? En Metal Gear Solid. Que... Te piden el código que está detrás de una caja, y entonces tú vas ahí como un idiota buscando atrás de todas las cajas, pero es atrás de la caja física del juego. Y ese tipo como de cositas así, en particular esa yo me acuerdo de estar como, pero ya le di la vuelta cinco veces a todo el nivel y...
8: No. Era Todo sudado. Como, era sí. como tratar de sacar a Mew. Ándale, que tenés que mover un, un camión que nunca se movió. Massinger, sí, qué gran nombre. Massinger Fiocas. Saludos. Saludos. El anime de Line y en juegos el primer Ninja Gaiden y el primer príncipe de Persia.
9: Uf, Ninja Gaiden era muy difícil. También justo por eso, porque
8: perdías todos tus... O sea, si te morías,
9: no empezabas donde te quedaste con tus ítems y con la vida que te podías resubir, sino...
8: A mí se me hacía difícil porque no le... Ah, no, el príncipe de Persia se me hacía difícil mm. porque eh, empezabas muy... Como que no corría muy rápido. Sí, no. Y se cierto. patinaba.
12: Fíjate cómo son las cosas. Tuve el Ninja Gate en un ratito porque mi primo desechó su NES y me lo pasaron a mí. Y no le agarraba la onda, no le agarraba la onda. Entonces me desesperé, le cambié el cassette a un amigo por no me acuerdo qué otra cosa. Y un día me topo un episodio de Nintendo Manía en donde justamente resuelven el nivel ya. que yo no podía pasar. Pero dices el Venes, ¿no?
10: El Venes.
9: Yo sí, no. El, yo hablaba más como de ya de los de 64
8: Digo de 360.
12: Ah, perdón, perdón. ¿Si ¿Sí era 360? No sí, sé, sé no sí, sé. Sí, no sé.
8: Dice Milton Garduño. En cuestión de películas, la de Matrix 2 me costó trabajo entender todo el rollo del arquitecto de la Matrix. Incluso aún hay detalles que no dijeron. Uh,
12: te Matrix recomiendo que veas el año pasado En Marienbad, te va a gustar ¿Por qué perro? Es una película Si te costó trabajo entender Matrix Esta se te va a hacer muy Pero fácil. ¿Está divertida o es de las que tú y Rafa Paz ven? Es de las que ah, vería no Rafa, es cierto, Paz, ¿no?
8: Rafa Paz no. Sí. No, sí, hay, sí, cierto, no,
12: cierto. Creo que hay un libro de. No, no puedo ver a Rafa Paz Pero a ver si la siente, hay un libro de Humberto Eco De cómo resolver el año pasado En Marienbad hay creo tesis que ignorando, Acuérdate no, que no, atrás
8: de ese vidrio nos están ignorando. Sí, ya, ya, no, ya entiendo. Pero bueno, vela, no te va a gustar. Eso
10: eso. Tal vez también en el aire. Tal vez sí, verdad. Oigan, si ¿sí nos están oyendo, ¿verdad? Sí, sí,
8: fuera que... Algo más que Ya video? pusieron un RTC desde no, hace una no. hora <risa> sí, nosotros
2: aquí hablando.
8: Ok, los suyos. Víctor, ¿cuál fue el más difícil para ti?
2: Yeah, yo creo que en videojuegos, bueno, el Gone Survivor y completar el 100% de Box Bunny Lost in Time. ¿Cuál es no no sé es si lo jugaron, es un juego de PlayStation, donde jugabas con Box Bunny. Y era juntar zanahorias y cosas así, sí. pero había, había ciertos, eh, digamos, objetos que era muy difícil de conseguir. Y era un problemón llegar a, al 100%, como, por ejemplo, el Crash eh, Warp, el 3, que tenías el mundo eh, que se iba abajo de la plataforma sí. y que juntar todos los cristales era realmente... Ah, sí, cierto. Sí, era, era una combinación de acciones muy específica. Silent Hill, por supuesto. Y, y de las películas que me gustan, porque aunque son difíciles, creo que uno siempre puede hacer sus elucubraciones. Está, por ejemplo, eh, Inception que tiene uh -huh. ahí su pequeñito grado de dificultad para, para comprenderla. Y lo, lo
10: interesante es como mientras filmaban esa película nadie sabía en realidad no, que estaba... Ya dijo naciendo. DiCaprio que él no la entendió. Sí, exacto. <risa> sí, 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 sí eso, eh,
2: Me parece muy muy lógico y normal. si sí, esas serían mis, mis... Ah, bueno, y por supuesto todos los Resident Evil, ¿no? Eh, sí, sí son Todos sí. los Tyrants son son especialmente difíciles, pero eh, creo que eran pasables, ¿no? No eran juegos impasables.
8: ¿Tú, ¿tú te consideras bueno en esos
2: juegos? No, no, como otras personas, pero los paso, o sea, sí después o sea, de si, mucho llega, intentar. si llega,
8: perro muchacho jugando un Silent Hill, te pide favor de hermano mayor y te dice, oye pásame este nivel, se lo.
2: En Silent Hill no, en Resident sí. Va. <risa>
10: En el hoy, mundo hoy de la literatura friki, ¿tú considerarías que el sen... bueno, la, las, las obras de J.R.R. Tolkien se dificultan al momento de tener tantos, tantos,
2: tantos personajes y líneas que tienes que estar siguiendo? No, porque si eres friki, tienes memoria friki, entonces. No, no mira, pero. Pero, pero, amigo.
8: pero tú siempre has dicho que hay uno que es más complicado de los demás.
2: Bueno, el Silmarillion es ah, eso. casi, no una pesadilla, pero es muy difícil. Y, y de hecho, no sé por qué no han hecho una edición con un árbol genealógico así, ilustrado. Pues es un Silmarillion años de la soledad. Pero, Exacto. Como sí, soledad. ajá, como 100 años de soledad, que sí es algo genealógico para eso. Sí, específicamente el Silmarillion podía ser poco denso, pero insisto, o sea, creo que hay algo que, que los frikis, yo, yo sí diría que suelen, solemos tener memoria eh, bastante especial. Digo, por eso nos hacemos sí. trucos, podemos jugar los juegos mil veces, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes siempre al, al punto los capítulos de One Piece, o sea...
10: Sí, o hay, o, o también se opera como en, en memoria de... de de panal, entonces uh -huh. hay, hay foros y, y todos, <risa> <High> piensan, <miles. risa> todos piensan... Sí, este y, y, todos piensan... Pero, pero sí, bueno,
2: en ese caso todo quien sería de los más difíciles en cuanto a...
10: Pero sí, sí, es casi exclusivamente por eso, ¿no? Por la cantidad... Sí, y de, creo que es más difícil en, en inglés. inglés, además,
2: porque en inglés Tolkien era muy exquisito. Sí, claro. En cambio, en español ya el traductor ya lo vuelve un poco más eh, trivial, pero en inglés es bastante difícil de leer, incluso para los anglófonos. Entonces, por la sintaxis, por la estructura, porque por algo, le encantaba... Por
8: algo sí se los ponen en las clases de literatura inglés.
2: No, claro, además es, es un autor de los pocos autores, más yo creo que es el único autor, eh, digamos, que pertenece al mundo friki, pero que además es un emblema. De la literatura inglesa.
12: Pues lo comparan mucho con Cervantes, ¿no? O Ajá, o sea, de... no,
2: eso no ocurre con, eh, debo decir, no ocurre con Rowling todavía. Exacto. La historia le dará o no eh, es ese reconocimiento, pero Tolkien ya es este, reconocido como un y, autor.
8: ¿Y hay algún otro tipo de sagas así que sean reconocidas? No,
2: no, no a eso, a eso no, me ¿verdad? refería. No, eh, Bueno, pero es que no, no entra dentro de lo friki porque ya después se, se hizo parte del ideario de los eh, ñoños, pero sí. el eh, Drácula de Bram Stoker pudiera no. ser también un poco complicada. Pero no sé si esa sí entra dentro de. Ah, voy a ver la No, serie fíjate para no que y... se me hizo.
8: Ma... De, le, de lectura se me hizo más fácil que.
2: ¿Pero lo leíste en inglés? El señor. Ah, no. Ah, es que esa es la, la onda, también eso sí, hay que considerar. Es bueno,
10: la naranja mecánica también está. Ah, es verdad, difícil. pero aparte. Pero porque también porque no sé. Tienes ya, que leerlo si con su. Tu... Para otro, para ¿Qué? amor de lenguas.
8: No, creo que sí va. Sí, de la naranja mecánica
12: sí. 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 De hecho, Hay
8: un el... juego de rol de la naranja mecánica Entonces sí Ah, entonces, ¿sí? Entonces, ah no, perfecto entonces,
12: De hecho, el, el final de la película de Kubrick eh, Se queda así Porque a la edición que él leyó Le faltaba un capítulo Por cosas de derechos de autor, por cosas de la editorial Le mocharon el último capítulo Que en realidad acaba con Alex Aburriéndose de la violencia Y uh -huh. queriendo formar una familia
10: ese es el Pero, pero el, me pareció genial el final que dio Kubrick, El libro pero, en inglés también luego se pone difícil Porque inventa palabras Entonces tú no sabes hasta dónde está hasta dónde llega Tu ignorancia
8: sí, no, sí. De, de, de. ¿Esta, esta es una palabra en inglés real sí. O no Cuando le
12: empecé a agarrar el hilo A lo del idioma que inventa Ya había terminado la novela <risa> es Como para leerla ah, tres, otra vez. Yo la película
8: Gabo Ah no, Paquito, los tuyos de, 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 de ¿Difíciles? Sí uno. Me agarraron un, en
10: curva, un juego. Pero no, bueno, digamos no, yo no eres, eres bueno en todos. Soy muy bueno. Ah, sí, ahorita en tus respuestas. Ahorita que... vemos. <risa> Oye, hay que transmitir en vivo de No, allá. bueno, jugar jugar Smash Brothers en línea contra contra asiáticos. Sí, bueno, contra la gente que es muy pro, de verdad es como jugar, o sea, no no se puede, no puedes tocarlos. Yo sí quiero hacer como un hincapié en eso que acabas
9: de decir, el mundo en línea. Sí, sí siempre es un alguien, paso muy sí, grande. O sea, sí. que te come. Pues, uh, sobre Vivo. todo en los juegos de pelea que a ti te gustan mucho, perro. Uh, puede ser buenísimo en tu cuadra. <risa> en, pero en, en cuanto
10: entras la, al mundo en línea,
14: alguien te va a comer. Ajá. Como en la vida,
10: ¿no? <risa> a menos sí, que sea sí, sí, MK y Leon, que es el mejor jugador de Smash eh, ah, mexicano. Ah, sí. sí. Órale. No, ah, del mundo, pero es mexicano. O sea, no, no sí, no, sí. Sí, sí. Sí, sí del mundo sea, mundo, exacto. Del mundo, pero es mexicano. Exacto, exacto.
14: Por bueno, eso metieron... Bueno, peros, pues, Por si no sí, no. nada más...
8: <risa> Por eso Terry Bogard entró en el nuevo Smash. Okay. vamos a cumplirle un deseo al mexicano. Ah, pues ya, no hay más comentarios aquí en Facebook Live. Los tuyos, Gabo. Mm, bueno, yo voy a mencionar Mist, que es de
9: hace mucho tiempo ya. Eh, era para PC y Mac. Es mucha exploración, mucha lectura, o sea, todo se trata un poco como de descubrir en dónde estás, pero... Lo considero de los más difíciles porque en el momento me costó mucho trabajo. Lo he vuelto a jugar y lo he sentido un poco más fácil... ...pero para mí ha sido de los juegos que más me ha costado en toda mi vida. Los Silent Hill definitivamente y Resident Evil Comparto Contigo.
8: Sí, se están llevando la
9: noche. Y no sé, a mí me gusta mucho la dificultad de Calabozos y Dragones... ...aunque no se siente como que no puedes avanzar... ...pero tener tanta libertad todo el tiempo es algo que me o sea me encanta esa dificultad de ese juego que si sí estás muy expuesto y en verdad tienes que pues que, que rifar al, al tratar
8: de sintetizar todas las posibilidades de un mundo de fantasía uh -huh. en un juego con reglas definidas caballos sí. y dragones se, es como se llenó llegas de a sacar
9: información y no solo picas x y ya no a ver saca
8: la información <risa> <risa> sí. No, pero ya ya le pedí sí, ¿eh? ya pero, le pregunté creo que es de los juegos difíciles que más he disfrutado últimamente son chidos perro ¿Quieres sacar tu frustración del de Spider-Man?
12: No, o sea, sí, me está costando trabajo, pero tampoco le he dedicado mucho tiempo. No, eh, creo que difícil, de NES, se llamaba ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Basado en la película.
8: Ah, ¿a poco la tiene la un juego? La era súper difícil, ah, sí porque juego, sí, precisamente
12: sí. era, tenías que acompañar, eras el detective que tenía que resolver el caso y tenías que estar recopilando pistas, pero además era medio lento, estaba en inglés, me costaba mucho trabajo, nunca lo acabé. De hecho, voy a ver un video en YouTube de cómo acaba. No sí, quiero Nada no, no más para ver. Más pa ver que Actuales se me viene a la mente Injustice 2. Ya sé que hay muchos fans de Injustice que ya lo dominan, pero el hecho de que cada uno de los personajes tenga un combo específico una una me
8: está una, una cosa es dominar Injustice y otra cosa es cuántos han completado todos los tutoriales. No sé el Injustice 2, pero al menos el Injustice 1 tiene por personaje tutoriales para sacar todos los movimientos y luego te meten en una pelea donde te dicen tienes que usar tres sí. veces este movimiento. Sí, igual aquí,
12: pero o sea, la no, máquina bro. se le hace muy fácil apretar atrás adelante pues muy claro. rápido. Cambio, yo hago atrás, adelante y aprieto todos los botones del joystick. Por eso nos van a ganar las máquinas, porque pueden hacer combos más rápido que nosotros. <risa> sí, sí, sí. ¿Y
8: por, películas películas como tú? Esa, el, el ¿Y por personas como tú. No
12: entendí nada, no entendí nada.
8: Yo diría este que trajo ¿Entonces? Gabo, que es uno de los más chidos. Y... El año sí. pasado en Marima. Bart contra, Bart contra el mundo.
12: Dificilísimo.
8: En general los de Los Simpsons son difíciles. Y ¿Sí?
9: ¿Qué, qué raro, ¿no? Cuando Los Simpsons son tan fáciles. Bueno, el, 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 el
8: juego de arcade más que difícil era, era largo y mm -hmm. era, era muy chido el de... Estaba de... diseñado
12: para llevarse todo tu dinero. Sí. Cuando por fin...
8: Todos los arcades estaban diseñados para sacarte dinero.
12: Cuando por fin lo tuve en una consola y nada más tenías que presionar Start para retomar, sí. lo acabé en una hora.
8: Sí, pero en general o sea, es como cuando juegas Halo o un Silent Hill, pero en los cines, ya ven que hay estas máquinas ah, sí, de sí. videojuegos, todos ellos también están hechos para sacarte dinero, la vida te dura menos, eh, te, te regalan eh, munición infinita, pero es porque... Pues para que a... creas que Ajá. vas a ser mejor pero, pero te van a matar y sí. si te matan solo tienes que meterle 10 pesos más y sí,
12: claro. bajita Así la mano en es una estás. sesión alargada
8: te acabas echando 150 pesos
12: y te daban <ríe> boletos que nunca te alcanzaban para nada wow. porque lo chido los premios chidos necesitabas que mil boletos
8: 1700 boletos. Pues, sí, o sea, variaba, variaba de, de tipo. Establecimiento,
10: establecimiento. recorcholis
12: <risa> Sí, exacto.
10: Para la las próxima chistes. emisión, maneras en las que sangran los bolsillos de los
6: frikis. Uf. Va gastos. Sangrando frikis. Sangrando frikis. <risa>
8: gastos innecesarios del frikismo. Tu con... <risa> juego difícil. Rápido? Ya lo dije, Bart, Bart contra el mundo. Y voy a decir rápido en estos 20 segundos dónde está Carmen San Diego, que era un juego de Sega y creo que ha salido en más lados. La dificultad era que al ser un juego de Sega y en una época donde no había Internet, eh, al menos no tan rápido, no tan accesible a las casas. El juego de Carmen San Diego era uno donde tú jugabas el papel de un detective que iba buscando eh, criminales internacionales, pero entrevistabas gente y la gente te daba pistas como: vi que se subió a un coche que llevaba una bandera de estos colores y entonces te daban tres países a elegir a dónde te ibas, y tú tenías que saber qué país tenía esos colores en su bandera, entonces, ah, muy era muy difícil porque un mundo no podías, sin Wikipedia? en un mundo sin Google, eh? <risa> solo tenías en carta pero en carta tardaba media hora en cargarse, entonces no podías sacar el juego de, de, de Sega y meterte a ver el Encarta, pero ese, y, y era fascinante, quiero encontrar un emulador de él. Muchas gracias a don Agustín Muli en la operación técnica, y a Lalo Luis, que estuvo en la producción, a Alba Martínez, hallados cristales más lejos, viendo la con Continuidad. Nosotros nos tenemos que despedir, pero los dejamos con derretinas y todavía dos horas más de resistencia modulada. Gracias, perro, muchacho.
12: Gracias, Gabo Pérez. Gracias, Paquito de Pablo. Gracias. Gracias, don
2: <risa> De nada, de nada, Pablo, de nada. <risa>
12: Gracias a todos, gracias a los que nos
8: escucharon. Hasta el próximo martes a las 8. Adiós.
4: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más. 96.1 de FM
1: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM.
2: Twitter
1: Radio UNAM.
6: Escuchas
14: XEUN Radio UNAM.
4: Experiencia sonora.
5: Las audiencias también son parte del medio.
15: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM.
4: El refugio sonoro para la cultura gótica Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Solo hay dos momentos excelentes para ver una película El primero fue hace 20 años En su estreno el segundo gran momento es hoy. Derretinas.
16: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, si la antena lo permite. Aquí a mi derecha está Jorge Negrete.
17: ¿Qué tal, rafa Buenas noches.
16: ¿Te, te, te pasaste el chicle, Jorge?
17: Sí, este, perdón.
16: Ya estaba tragantando. Sí. Ahora ya no se puede, pero cuando yo estaba en la primera te lo ponían en el cabello.
17: <risa> ya me lo puse en la frente. <risa> o en la frente, o en la nariz, te ponen <risa> en la nariz. <risa> ah, eso <risa> también o estaba bueno. ¿A qué buena. escuela ibas al Bueno, escuela los niños no aguanta. No, no
16: es cierto. Es otro, <risa> ese es otro programa. Ya son acusados bueno, de bullying. ¿Cómo estás, Jorge? Exacto.
17: Bien, bien, Rafa. Aquí ya listo para hablar de... Este, ¿De qué hablamos aquí? Jorge. Pues,
18: ¿no, ¿No era de
16: videojuegos?
17: No, 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 Todavía no. No estamos a ese nivel todavía. No estamos a nivel... ¿Ese es a las ocho. ¿Ese es a las ocho? Ah, Aquí, aquí bueno, se bueno. habla de cine.
16: Ah. Y como ya escucharon a su derecha está Alberto Acuña Navarijo. Alberto, buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo Rafa? Buenas noches. Chicos, pues la verdad es que creo que este martes tenemos el tiempo un poco apretado. Ya hicieron los chistes pertinentes, nada no, cierto. ¿Ya no va a haber chistes? Sí, 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 pero ah. más adelante. Ok. Eh, les propongo más bien que entremos directo con el primer tema de esta noche, <risa> para que no se nos tropiecen los tiempos. Vamos a empezar hablando de cine mexicano, en específico de una película que se llama Marioneta, que se estrena el próximo 17 de enero y, pues, y cuenta la historia de Ernesto, un actor cubano que decide probar suerte en México, donde queda varado en la ciudad al fracasar en su intento por lograr un protagónico en una importante obra de teatro Ante la disyuntiva de volver derrotado a su tierra Conocen el Metro a Belén, actriz espontánea que cuenta historias o mentiras A cambio de algunas monedas con las cuales sobrevivir a su limitada realidad Pues para hablar de esta película tenemos a su director en la línea Álvaro Curiel Buenas noches Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están Buenas noches Álvaro, pues cuéntanos un poco Hemos entendido que andas en la premiere de la película
3: Sí, me escapé de la proyección, afortunadamente ya vi la película como 750 mil veces, entonces creo que nadie me va a extrañar allá adentro, pero pues contento, la verdad es que son sentimientos encontrados porque hay proyectos como este, que sí son eh, producto de una necedad absoluta de siete años de mi vida para llevar a... Pues hoy, hoy finalmente dejas al niño en el kinder y que Dios lo agarre confesado, ¿no?
16: Pues Álvaro, cuéntanos un poco de dónde salió, de dónde surgió esta historia que dices, de aventaste siete años tratando de llevar a la pantalla.
3: Mira, eh, yo cuando acabé mi primera película que se llamó Akuratado, que bueno, la recordarán, estuve en algunos festivales y en uno de esos festivales eh, conocí a un eh, guionista cubano que se llama Arturo Arango, que tiene una pues, carrera bastante importante en Cuba, Ajá. y me empezó a contar la historia y como que, pues, digo, me, me sonó más o menos interesante, pero yo le dije, amigo, yo acabo de hacer una película en Cuba, no, no creo que siga yo con la temática cubana, y me dijo, bueno, te mando el argumento y me dices, y leí el argumento, que eran no sé, seis, siete páginas, y me pareció espectacular. Entonces, conecta con muchos temas que a mí me interesan en la vida. Eh, entre ellos eh, la migración que, que a pesar de que no pareciera el tema central Pero yo creo que yo he vivido fuera de este país Sé lo que se siente de pronto ser ese extranjero Intentando sobrevivir este, eh, Desde el momento que abres la boca Y todo el mundo voltea y se da cuenta que no eres local eh, Y después el, el, el metro de la Ciudad de México Que es un, es un lugar que no, no, no lo vemos Muy retratado en el cine mexicano Ajá. Entonces yo me inventé una historia de amor dentro del metro De la Ciudad de México y pues eso es básicamente lo que es Marioneta, ¿no?
16: Perfecto
18: otro de los temas es, eh, pues justamente en el metro eh, surge este encuentro casual entre estos dos personajes, pero pues el personaje de Fátima Molina pues pertenece como a esta red eh, clandestina de personas que pues piden limosna contando estas historias trágicas, personas con accidentes, con, con enfermedades eh, y que finalmente es algo que ocurre en la ciudad, eh, lo vemos todos los días presente en el, en el metro, en espacios públicos, eh, ¿Cómo fue esa eh, parte de investigación o cómo fue esa parte de inspiración para contar, eh, pues, esta esa subtrama dentro de Marioneta?
3: Mira, te voy a decir una cosa, que por un lado, por supuesto que todos en esta ciudad tan convulsa de 25 millones de habitantes, todos nos enfrentamos, yo yo creo que no hay día en que no veamos a alguien con una receta médica y una bolsa, en muchos casos simulando o no alguna posible diálisis, ¿sabes? es muy duro de ver, por eso la gente como, como que lo... lo es cuando andas con tu bolsita de monedas todo el día Diciendo, bueno, a este no lo de este uh -huh. hoy Pero yo es que tengo una entrevista, me dieron Fue muy interesante pensar que esta película También es, es, de, es como sacar a los actores Del entorno natural en el que viven Que es un escenario y ponerlos a actuar en esos lugares públicos ese, ese es el origen de, pues, de del arte finalmente de estos ¿no? entonces yo creo que esta chica la, eh, cuando nosotros nos molesta o de pronto vamos a una moneda se nos olvida que esa gente pues, está trabajando y es la oportunidad que les da este país para trabajar eso es lo que ese es lo que les tocó no entonces yo en ese sentido es como una película que pretende ser muy empática y, 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 y tratar de hablar de un tema que la gente de pronto prefiere subir el vídeo bajar el vídeo, dar la moneda, pero tratar de, de avanzar lo más rápido posible en el semáforo para que esa realidad que duele ya ya no te no te impacte en
16: la, en la rutina, ¿no? Álvaro, pues muchas gracias por habernos contestado la llamada esta noche te dejamos regresar a la primera Ay, y esperamos este que todo el mundo vaya a ver la película el próximo 17 de enero.
14: Sí,
3: mira la verdad es nada más para, les agradezco la llamada y, y yo veo que es una película de pronto el cine mexicano, lo he hecho en algunas entrevistas se cicla muy rápidamente y de pronto a, a ver, hay demasiadas comedias de bodas, ahí. ¿eh? Y yo creo que tenemos que hacer que este mexicano no sea un género, sino que sea una industria local fuerte y poderosa, donde puedas ver diferentes películas, y esa estoy seguro que es una película diferente, la verdad.
16: Ojalá así sea, Álvaro, mucha suerte y buenas noches.
3: Gracias, Gracias, y buenas noches.
16: Y bueno chicos, nosotros vamos a seguir con De Retinas, el primer corte musical de esta noche, pues está dedicado a la memoria del maestro Jaime Humberto Hermosillo, que dejó este plano existencial el día de ayer. Ya aquí Jorge le mandó un beso radiofónico. Desde aquí. O sea, mudo, porque bueno, pues... Los bueno, es que truénalo, no era es que no un beso tronado. No, truénalo. ¿No hay <risa> efecto de sonido? No te Creo un... que Mauricio no tiene efectos este, cariñosos. <risa> Puros es apes, que... regaños y patadas. Traigo los labios muy resecos, no va a sonar. Pero bueno, donde sea que esté el maestro Jaime Humberto Hermosillo, esperemos que esté disfrutando del cine y de La Vida Sin Tapujos. Como siempre lo quiso. <risa> vamos a escuchar eh, Again con Angélica María y la revolución de Emiliano Zapata que es una de las escenas como más conocidas de la filmografía del maestro Hermosillo es de la película La verdadera vocación de Magdalena, nosotros vamos a escuchar la canción y regresamos al 96.1 de FM Ya estamos de vuelta en resistencia modulada. Eh, les pido una disculpa porque ripeamos prácticamente un VHS para tener ese audio. Mauricio Orduña se enojó un poco que está en producción esta noche. Pero valía la pena. Sí, ¿no? Y digo
18: Bueno, eso también demuestra que necesitamos ya versiones
16: restauradas. Urgen, eso sí, eso sí.
18: Ahora sí que hace unos, unas horas. Eh... Mauricio González, Mauro Forever. Justo fue, eh, mencionó eso, de que necesitamos ya versiones restauradas de las películas, Por lo
16: menos de las clásicas. Lo bueno es que el, el año Hermosillo. pasado hubo dos, entonces bueno. Por lo menos. Ojalá
17: que, ir me, ojalá que nuestros amigos de la filmoteca se apliquen. Ya tenemos muchas versiones del automóvil gris, ¿no? Y de los Jorge, olvidados. Ya,
18: Jorge. Perdón. Ya los Contra olvidados ver. ya no. Mejor Hermosillo. Por lo menos la época de los 70s y 80s. Ya los dos s ya no. Ya perdida.
17: Yo mira, con que saquen la pasión según Berenice, yo me doy por... En, el en, en, en 3D. En 3D. <risa> o el corazón de la noche. noche. O el corazón de la noche. Oh. Chicos,
16: se me olvidó mencionar al principio del programa que don Agustín Mule está esta noche en los contratos. Ya te está haciendo señas. ¿sí? Y Alba pasó? Martínez, sí, Por eso hubo hay un, ahí hay un, una, este, una pisada en los micrófonos, no pasa nada. Y Alba Martínez está en continuidad, ya dijimos que Mauricio Orduña está produciendo, parece más o menos. Y nuestro becario venezolano, Eduardo Luis Hernández Hernández, está en los teléfonos.
18: O está en sus teléfonos, celular Cualquiera de está, las dos cosas ahí está, ahí está.
16: Pero ahí está Es becario, entonces tampoco le podemos exigir mucho mm -hmm. eh, Chicos, el el, el segundo tema de esta noche Ya después de haber hablado de con el director de Marioneta Es seguir con el de la semana pasada Hace ocho días Hablamos de nuestras películas mexicanas favoritas De los últimos diez años eh, Con Jules y con La Sombra de Praxis Que no se presentó Seguimos sin <risa> Seguimos a saber por qué escogió la película de verdes no, no me dijo
17: me en algún otro, en, mira, seguramente en algún otro. Sí mandó un mensaje de disculpa entre... porque
16: tuvo una, 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 un imprevisto de trabajo, pero no explicó a qué se debió. Lo invitamos para antes de que termine el mes. Sí, ¿no? esa decisión amerita un programa por sí. Sola. Completo. Sí, 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 una todo. entrevista. Como bueno ya escucharon esta noche, eh, vamos a hablar de nuestras películas favoritas de la década, pero no solo de las películas favoritas, sino de aquellas que consideramos que se vieron poco, que se distribuyeron muy poco en nuestros cines. Ya escucharon hablar a Aranza Luna. Aranza, buenas noches.
19: Hola muchachos, gracias por la invitación.
16: Y a su derecha está Rafael Guilhem. Rafa, buenas chicos,
13: noches. Chicos, un gusto.
16: Pues, chicos, no sé cómo quieran empezar la dinámica. Ya también, igual que la semana pasada, publicamos las listas en Twitter, que es arroba en, Bueno, imagino que en los respectivos eh, twitters de cada uno de ustedes. Entonces, ¿quién quiere empezar? Pues los invitados, nota, sí, por favor. Está están bien.
17: recién saliditas del horno estas listas, entonces consúltenlas ahí en, en las
16: redes.
19: Ay, yo estoy muy indignada, muchachos. ¿Por
17: qué
16: ahora? Perdón. No.
19: Porque mis películas, seguro todas se vieron. Está...
16: No, pero está bien, de todos modos. Creo que no entendimos
13: muy bien la lógica, pero,
18: <risa> pero bueno. Bueno, ahorita justificas. Igual algunas no.
17: Porque ver, seguramente, viendo la lista, no, tampoco son películas como tan obvias, ni películas que estuvieron como tan en medio de la discusión. O no menos ahora que hubo este, esta vorágine de listas que aparentemente ya terminó. Creo que nada más sí, diciembre bebé. es el único mes para,
14: para sacarlas, linda. comentarlas. No falta la nuestra, ¿eh? ah, sí, es cierto. <risa> <risa> Pero la nuestra va a salir hasta marzo, yo creo. Pero está
16: bien porque todavía hay películas que no se han estrenado. Está bien, está bien. En el 2019. Tenemos tiempo. Eh, pues, ahora, si me permites, voy a leer tu lista. Venga. Pusiste Tony Ehrman de Maren App, que, si no me equivoco, estuvo en el festival de Morelia. Y Entonces, murió. la tuvo una correa comercial? Sí, tuvo con sí, sí. sí, sí tuvo corrida con él. Ah, un... Creo un... que fue un, un poco complicada, ¿no? Sí, Pero justamente. Se ahorita, no me recuerdo. Este,
18: estuvo de esas corridas en Cineteca y este circuito alternativo. <risa> <risa> <risa>
19: y un fin de semana. Se
18: sí, sí ah, fue. Ahí. Porque además por claro la duración. Fue justamente. Caso. Yo me acuerdo muy bien que
17: hubo cierto programa de cine del Canal 11 que hizo una <risa> campaña de publicidad. Ah, sí. <risa> sí. Güey, ¿Qué programa bello. habrá sido? No sé, no sé, pero los participantes, híjole, dieron su mejor esfuerzo. No es el de Sabina Berman, <risa> ¿verdad? ¿no? No. Ah, bueno, todavía no está. ah bien. bueno okay.
16: <risa> Después pusiste Tempestad de Tatiana Hueso, que sí tuvo corrida comercial, estuvo en festivales de cine, eh, la distribuyó Interior 13.
19: Sí, pero a pesar de eso, o sea... Es, según creemos que es un documental visible, o sea, por el, la temática y no, bla, bla, bla. Pero sigue teniendo muy bajas vistas, o sea, como... O sea, como...
16: No, y de todos a... modos, o sea, cuando hablamos de estreno comerciales, entre comillas, porque en es el circuito movie, alternativo
18: Ajá. Incluso Ajá. aunque actualmente sean plataformas este, como filming y este, Cinepolisplic y demás Aún así, digo, me supongo, ahí si no sé los números, porque también es complicado vender una película como esta, ¿no? sí.
19: sí, es complicada, es un tema interesante y sin duda actual actual, Ajá. atemporal al Ajá. parecer, por desgracia Y... El... Sí, es, es, es complicado, pero pues búsquenlo. Sí, justo
18: vino hace que dos años eh, Tatiana, Tatiana ¿para, para hablar de, de eso. Y, sí, este, sí, sí. y justo la temporal, pues eh, justo en esos momentos estaba, había muertes de activistas, bueno, asesinatos de activistas, este, que, aunque no tenga que ver mucho con la película como tal, pero que bueno, en cuanto el contexto del país, pues sí tenía algo que ver. Y bueno, pues dos años después pues parecería que no,
10: no cambió igual, mucho.
13: ¿no? ¿no? Sí, y que sí. fue un parteaguas no también uh -huh. cinematográficamente hablando, creo que fue como la primera peli que, que digamos que ya aborda eh, la violencia de una forma un poquito más atenuada uh -huh. este, y ya de ahí vinieron como muchas pelis más, ¿no? Sí. Digo, el, uh, después vino La libertad del
17: diablo, que, digamos uh -huh. tuvo como cierto impacto mediático también. Sí. Hasta, los dientes, ¿no? Hasta los dientes.
19: Hasta los que, dientes, digo, ya... que creo que sí es. El
13: guardián de la memoria también uh -huh. hace poquito
18: ¿no? Sí, ahí sí, hay, o sea, como una, una tecnología ahí. Ahora sea, sí que coincidió, ¿no? Este esos cuatro directores hayan montado uh -huh. por esto, ¿no?
17: Pues como dicen, este tiene que ver mucho con la con lo que está pasando este, uh -huh. en el país, entonces bueno, mientras esa situación cambie, pues creo que vamos Digo, a... y son, son
13: voces ya más meditadas, digamos, ¿no? O sea, ah, no, obviamente sí. la violencia sigue, pero, uh -huh. pero ya pasó un buen lapso de años desde que inició, entonces... Eh, siento que si hay un ya no hay un sentido como de urgencia como en los primeros documentales de, del siglo, sino este pues una reflexión más meditada.
16: Sí, y, y el, justo el espacio para darse licencias artísticas, ¿no? que sí. quizá en, en un inicio cuando la guerra contra el narco nos pegó de frente, era complicado darle espacio a eso porque... Era, era algo que dolía todavía en el país sigue doliendo mucho y Entonces, ni siquiera sabíamos las dimensiones y el alcance que iba a tener sí, en ese momento.
19: ya estamos viendo cifras descubriendo fosas pero bueno muchachos qué triste programa
16: así que, bueno el, el siguiente documental que elegiste ara, fue Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán del 2010 que si no me equivoco estuvo en Ficunam
19: no lo sé. Eh, creo que esa estuvo no,
16: en, fue en, en
18: un foro. Foro. foro, un foro. O muestra de la cineteca. Sí. sí. Por la naturaleza me supongo que más bien fue un sí,
19: foro. O fue
17: el
18: botón de nácar. Uh -huh. Fue como que las dos... alguna de las
17: dos... Me sí.
19: suena más que botón de nácar fue foro. Pero igual, o sea, nostalgia sigue la misma temática y tiene la misma línea. Uh -huh. Igual como en estos documentales que, se, que meditan. Bueno, creo que justo Nostalgia de la Luz es el ejemplo de cómo un documental puede meditar algo, lo que, con lo que comentaba Rafa, cuando se ve pues, la violencia muchos años después, ¿no? Que uh -huh. esté en este caso de la dictadura en Chile. De la memoria, ¿no? Y justo uh -huh. cómo preservamos todo eso. Y, y bueno, Patricio Guzmán hace cosas increíbles con, o sea, es como máster. Favorito este.
16: es también de cierto programa del Canal 11. <risa> <risa> no vamos a decir, nombres. <risa> Y no es el de Cristina Pacheco tampoco. Ah. No, no. Tampoco. Alberto. Bueno, ni, no el,
18: ni el
17: del hermano de Facundo, tampoco. Ah, cuál es el hermano. hermano de Facundo. Ay, este. No,
16: ya olvídalo. Oh. La respuesta correcta era Bisbee Y eh, a continuación ahora puso Lady Bird de Greta Gerwick, que ha estado en la, en la boca de muchas personas este, esta semana. Sí, sí. porque no fue nominada sí. al Oscar y hay ahí quejas bastante duras en Twitter. Pero bueno, tú elegiste su película anterior. Pe pienso porque no has visto la nueva.
19: Sí, claro. O sea, ahorita está Greta, está como en los trending por la nueva película. No he visto, <coughs> no he visto la, la, bueno, no he visto Mujercitas, pero creo que Lady Bird es bastante interesante. Yo la, yo la redescubrí hace unos meses. Como que la vi desde otra perspectiva A la, mí la primera impresión era como Una cosa muy insoportable <risa> Tengo que decirlo Pero después ya, o sea, con otras lecturas Me parece que habla de unas cosas Súper, súper, súper Bonitas De... El espacio que habitamos Que es justo Bueno Tiene muchos temas Pero Creo que La protagonista Tiene ahí un asunto Con De dónde viene Y cómo quiere irse a Nueva York Y ser intelectual así Pero hay una escena Muy, muy ella bella es de Sacramento ¿no? sí, De Sacramento no Exacto Cómo desprecia a Sacramento Porque no hay Cosas intelectuales Pero hay un recuerdo Muy bello Que ella tiene Y que de, de la ciudad y cómo la ciudad la conformó a ella y, y un poco como sus necesidades de irse a otro lugar y bueno, también la relación con la mamá como y es, es muy interesante porque yo decía, bueno podemos hablar de una clase acomodada pero es muy interesante porque es un poco autobiográfica de Greta y pues Greta no inició, tanto Greta como su personaje no iniciaron o no, no nacieron de una cuna privilegiada uh -huh y creo que ese es un poco porque también vemos a la protagonista trabajar, por ejemplo, que me parece muy interesante y, y sí, o sea, como es que es difícil explicar como, como creemos que siempre cuando vemos una película de adolescentes de Estados Unidos creemos que es de una clase privilegiada pero no es precisamente y creo que Lady Bird también es una es muy importante porque vemos una familia trabajadora con todos sus asuntos y con todos sus dilemas existenciales pero sobre todo con la protagonista
16: yo he de confesar que no he visto Lady Bird. Porque a pesar de que estuvo nominada al Oscar, creo que tuvo en realidad también poca distribución. Sí. Debe haber dado el semanazo, justo una semana antes del Oscar. Seguramente. <risa> pusieron en más salas la chica danesa y tampoco la vi. Pues <risa> bueno. No sé. ¿Ah, sí, tú, eso piensas, Jorge? No, pero sí. está en tu lista. La chica danesa. No, no es que el es extraña. Uno,
14: ¿sí? el uno. Las
19: Según yo, Lady Bird es extraña. O sea, yo también tenía como, llegué con prejuicios que ajá. prevalecieron en mi primera vista al cine. Pero, ajá, como que siempre creemos que cuando hay una película sobre una chica tendemos a como esta historia atrás de las chick flicks y etc, etc y Lady Bird, no, no, para nada va para, por ahí, o sea, sí tiene obviamente elementos, hay elementos cómicos pero creo que le da como una vueltecita a ese tema uh -huh. y no es la hace, justo eso la hace muy particular y yo creo que por eso dio el semanazo
17: y creo que además otra cosa que creo que habla mucho como de la de la reacción que tuviste la primera vez que la viste, creo que el problema de ver películas en medio de esta temporada como de premios es una cosa como muy contraproducente sí. y que mm, Te condiciona que, un poco, no? Condiciona demasiado y además, este, genera como estos estas expectativas irreales y este que necesariamente se anclan como este a ciertas películas. Entonces, claro. creo que muchas veces lo más sano es como tomar cierta cierta distancia. Y quizá un ejercicio mucho más, eh, mucho más estimulante sería ver las películas tiempo después.
16: O a lo mejor Yo las veces en el momento... Sí, es justo lo que haces siempre. Por este, eso ahorita apenas va a ver Sí, el por tiempo. eso apenas va a ver Lady Apenas voy a terminar de ver El Señor de los Anillos.
17: No. Pero creo que eso es un ejercicio que sí es este necesario. Y que de alguna forma el hecho de que existan como estas listas y estos ejercicios como de retrospectivos te dan este, muchos elementos para revalorar muchas, muchas cosas, cosas, incluso de cosas a lo mejor aparentemente tan vistas, así
18: entre comillas,
19: entre comillas. como
17: Lady
18: Bird, sí, ver no eran tan, tan vistas las que habías mencionado.
19: Sí, no, y aparte justo tenían a los actores súper de moda, bueno, que todavía están de moda, este, ah,
16: Timotriz, que justo después sí. eso también despegaron, no Greta, sí. este, Saroy se llama la, sí, la, sí. la protagonista, uh -huh. Siempre lo pronuncio mal. <ríe> y Timothy, que bueno... Bueno, Timothy... Pues. Un año después agarró un durazno y se volvió... <ríe> estrella Mundial. <manteada. ríe> y, bueno, Aranza cerró su lista... Con una película muy bonita, también... Una película chiquita, que po tuvo poca distribución. Si no me equivoco, estuvo en el Festival de Guadalajara. Uh -huh. Y luego en el Circuito Alternativo. Que es verano 1993. Sí. De... Ay, perdón, Carlas de Carlas Sino. Sino.
19: Sí, también tuvo... Oh estreno pero súper entre comillas y creo que sigue un poco que es una rev... como un ejercicio de continuidad de un poco el cine español con estos temas de, de la infancia pero o sea creo que es un es un buen ejercicio sobre tener a niños en el set y justo muchas de o sea la película se construyó con improvisaciones que me parece como muy valioso que sean improvisaciones y que, o sea, que sean improvisaciones y que justo ganen esa textura este tan bella de la infancia y un poco por ahí se cuela el, el tema del duelo la muerte a través de la mirada de, de Frida de la niña y pues es muy bella
13: y como el completo eco con las pelis de Víctor
16: Erice y Carlos Saura, también Sí,
19: también, totalmente.
16: Pues ahí están cinco recomendaciones de ARA. Las vamos a repetir. Tony Erdman, Tempestad, Nostalgia de la Luz, Lady Bird y Verano 1993. Así que chicos, ¿les parece si vamos a escuchar un poco de música? Vamos. Y regresamos para platicar la lista de, de, de Rafa, que también está aquí con nosotros esta noche. Antes de eso, les recordamos que nos pueden contactar en Twitter, en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. En Twitter, Pablo Extinto ya nos dejó un mensaje. Que ya son el mejor programa de cine del historia. ¡Ay, Pablo! Tampoco ba exagero. ¡Basta! ¡Basta! basta. Sí, no, no, Pablo. Y que, le y que a la memoria del maestro Hermosillo, pues llegará a ponerse etílico a su casa. También eh, Steiner Panero nos dice que él tiene dos películas que le vienen a la mente de la última década. Que es El, Sacrific el Sacrificio del siervo Sagrado. De Yorgo Lantimos y Jimisu de Sionzono. La de Topo, ¿no? Que es Topo, uh -huh. ajá, sí. Que estuvo en un ficunam, ¿no? No, fue un foro, foro. Esa sí fue, fue no muestra. Fue en muestra y también tuvo corrida. Muestra. Con de las primeras
17: muestras de esta década, si mal no Yo recuerdo. ¿Cuántos años primero? Goldfish. Eh, ah. Goldfish. Y ya después este fue creo que al año
18: siguiente o a eh,
17: los dos topo, años... Topo. Después,
18: este ¿quieres jugar? Eh,
17: vamos no, a jugar
11: al
18: infierno otra, ¿no? y
19: esa sí estuvo en y también
16: estuvo...
18: la de la chica que sí, este...
16: reconstruía este, el, el libro de uh... me Guilty Romance muchas gracias Alberto siempre tienes mejor memoria que yo eh, pues ahora vamos a escuchar un poco de, de música como les decíamos sigue la canción Razors Out eh, chino moreno esta canción aparece en el soundtrack de, de Raid Redemption que es una película que puse yo este, en mi lista según yo, no tuvo ni estreno comercial no. Ni estuvo en ningún festival La vimos en un torrent
18: Estuvo en, uh -huh. en torrento y en tepito
16: Ah, Entonces, sí, bueno Y en... ese festival es mucho mejor El fin de semana que la vi coincidió que estaba este, el remake de Drake en el, De Dread en el cine uh, buen Son básicamente oh, la hombre. misma película Ajá, Así sí. que, doble. pues escuchamos esta cruce De Linkin Park con los Deftones Y regresamos a Derretines Estamos de vuelta en Resistencia Modulada Muchas gracias a todos los que nos están Escuchando del otro lado de las bocinas Estamos hablando de nuestras películas favoritas De la década pasada, que consideramos Tuvieron poca distribución O poca circulación Coméntenos también cuáles son las de ustedes Ya nos pusieron un par por ahí Recuerden que estamos en arroba rmodulada Y en Facebook como Resistencia Modulada Así que pues sigamos chicos Es el Sigue el turno de, de Rafa, que escribe para el antepenúltimo moicano. Eh, sí, es... Rafa, creo que tu lista es la más radical. Con perdón de no. vaya,
17: ¿Tú qué opinas, eh? Jorge? ¿Tú qué opinas? No, no. sí, totalmente. No sí, de no acuerdo. acuerdo nada,
16: nada. Si alguien hizo el ejercicio de esta noche fue Rafa. Sí.
17: <risa> Rafa, siempre, Rafa es conocido por siempre hacer su tarea con, claro, una de, traigo, gran con, rigor, con rigor y disciplina. Traigo, con y disciplina con sí. ¿De deberían de sí. ver
16: su
19: libreta. Son sí. varias cuartillas.
17: Y las va a leer hoy. No, vale
16: <risa> y, y las va a leer. Pues bueno, pues te dejamos con el micrófono. <risa> Nos vemos a ratito. <risa> No, pues empecemos por, creo, una, una cineasta que el año pasado estuvo, este, pues al menos creo que los cinéfilos de la ciudad se dieron cita para ir a ver sus películas, que es Rita Acevedo, Rafa eligió La Venganza de una Mujer del 2012. Y sí. pues creo que a pesar de, como dijimos, estuvo el año pasado en Black Canvas una retrospectiva de su trabajo, pues Rita sigue siendo este poco conocida. Uh -huh. Entonces bueno, cuéntanos un poco de la película, Rafa, ¿por qué la elegiste?
13: Sí, pues, bueno, justo descubrí el, eh, bueno, vi todas las pelis de Rita en esa retrospectiva en el Black Canvas y, y bueno esta peli es, se me hace como de las dos, tres mejores de Rita y es muy interesante porque más allá de lo cinematográfico, como que involucra eh, mucho el teatro, la literatura que es algo que se da mucho en el cine portugués sobre todo en el cine portugués reciente que es de los me parece los mejores de, del mundo. Y este. Pues un poco lo que se pregunta es qué, es qué es contar una historia, ¿no? De algún modo. Este. La literatura, el teatro. Le sirven aquí a Rita para, para expandir los relatos de los personajes. E incluso crearlos. no de, A veces pasa como el. Eh, digamos que. una cosa inversa. en vez de que los personajes relaten los relatos crean los personajes entonces se me hace como además una peli muy virtuosa formalmente y muy precisa ibas a agregar
16: algo pero...
17: no creo que este está <coughs> creo que está muy bien este, muy bien puesto todo lo que digo de alguna forma si hay que elegir una una película representativa de, de Rita creo que definitivamente sería este la venganza, venganza de una mujer digo, hay una su obra se compone de alrededor de unas, este, poco menos de 10 películas Este muchas de ellas a lo mejor de, este, de difícil acceso, sin embargo pues existen existen los medios Muy, sobre todo por la, también la duración
16: influye mucho en que no se distribuyan más ¿no?
17: creo que o sea más que la más que la vibración se tendría que ver con una cuestión este justo de que el cine eh, particularmente el cine portugués pues no tiene como mucha repercusión aquí este en México. Uh -huh. A pesar de que, bueno, obviamente eh, a inicios de la década pudimos ver este las películas de Manuel de Oliveira programadas en las este, en las muestras de este de la uh -huh. Cineteca, uh -huh. El extraño del caso de Angélica, Guevo y la Sombra, que también son muy, muy buenas películas que recomendamos que busquen. Eh, pero creo que tendría pues que... los llevado También recursos.
16: tuvieron ahí buena distribución. Ah, claro, en y Ficuna. Nada. Miguel Gómez. Luz. Luz. Sí. Y además y si tuvieran seno comercial en algunos casos. Sí, sí, sí. ¿Tú ¿tú sí? sí, Miguel Gómez sí. Uh -huh. Tuvo es retrospectiva en Ficuna. También. Uh -huh. Y bueno, la siguiente lección de Rafa no es una sino tres cortometrajes uh -huh. dirigidos por Camilo Restrepo que se llaman La impresión de una guerra, Silavos y La Buch. Sí. Eh, estos cortos, Rafa, yo la verdad es que no tenía... Idea de que existía. Sí, pues <risa> digo, es
13: interesante porque es difícil acceder en general a los cortos, a los cortos ¿no? sí, como sí, que sí. no tienen mucha corrida comercial, yo los pude ver en Fikunam, que es donde le han abierto el espacio a este de director, que, que es eso es lo interesante, que no tiene ningún largometraje, es un poquito como pues como Teddy Williams o Kiro Russo este, eh, pero a diferencia de ellos, él pues no ha hecho ningún largo y parece que va a seguir con los cortometrajes y aprovecha muy bien el tiempo que da un cortometraje para justo lo que hablábamos hace rato como hacer una relectura de la violencia en Colombia uh -huh. él radica en Francia pero es colombiano y pues sus cortos eh, digamos que bueno hay unos en los que involucra mucho la música el canto, cantos como eh, colombianos eh, vernáculos y también en impresión de una guerra Está muy interesante porque busca en los diferentes periódicos impresos como algunas fallas tipográficas o, o cómo se va representando la violencia en, en los medios. Entonces, por eso me pareció como que hay que rescatarlo y, y pues es una voz
16: como prometedora también. Imagino que ahí rascándole al internet también deben de estar por ahí perdidos. Seguro. Sí, seguro. <risa> eh, la siguiente lección de Rafa creo que es también un, una película que nos gusta mucho a todos. Bueno, no sé, Alberto. No, pero ahorita lo vamos a discutir. Ahorita, no sé, no, es que no uh, he visto la lista. Es Caballo Dinero de Pedro Costa. Ah, claro. Pues no soy tan fan, pero no no, no
18: voy a discutir de esa película. No. Yo pensaba que era algo todavía... Algo peor. No, ah, algo no, que no, me lo voy a molestar. No, no, pero en este contexto de Alberto nada sí sí, 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 hay que decirlo así, sí, sí. Sí, sí, sí no, no hay problema. No, pero no, Pedro Costa no me molesta.
16: No, bueno, pero Pedro fue uno de, de las grandes figuras de la década pasada, al menos en, en los festivales de cine, ¿no? Porque en realidad creo que su su cine no ha podido trascender más allá como de estos espacios muy específicos eh, cinéfilos Sí, justo sí. empezó, o sea que el descubrimiento aquí en la ciudad fue gracias
18: a, a Fico uh -huh. en su momento, de hecho uh -huh. fue la, la retrospectiva uh -huh. en 2007 De, de hecho, las
16: últimas del Fico.
18: Pues sí, ya fue uh -huh. sí, como a la mitad de, de la historia de Fico eso fue su, su primera retrospectiva y después bueno, pues eh, Ficunam tuvo allí como el la estafeta tomó la, la estafeta no, y esta
16: también tuvo estreno limitado uh -huh, igual también. circuito alternativo no me equivoco. pero ha sido de las que más se ha visto no en México
13: por silencio eh, de la que más o ¿no? la primera Ajá, que se vio como más
17: bueno creo que es la primera que tuvo un
13: estreno el circuito uh -huh. comercial Digo... no o sea bueno, que, sí. se preci... que se exhibió en
17: este aunque sea en el circuito alternativo sí exacto
13: sí sí y es como bueno a mí me parece un director justo como decía Rafa este muy significativo de a partir del siglo XXI, porque es como de los que mejor ha entendido esta transición del analógico al digital, este y pues de algún modo sigue muchas tradiciones del cine clásico, no como que si sí hay ecos de Ford, de Osu, este, pero obviamente también cuestionándolos o, o, o continuándolos, este... Y eso, pues su trabajo, bueno, también es portugués, entonces su trabajo ha sido... Su forma de trabajar es muy interesante, él, él incluso dice que más que, que el cine como un arte, pues él lo ve como un trabajo, como, como un carpintero que va todos los días a trabajar, y así pasa todos los días filmando con un equipo muy pequeño, como intentando que tanto frente a la cámara como atrás, pues haya un, un paralelismo, ¿no?
17: y que en Vitalina Varela, que seguramente se va a exhibir este, en el, el siguiente Ficunam, Ficunam eh, lleva todo esto a, a otro nivel, eh, totalmente sí, no la he visto. totalmente <risas> nuevo. Entonces, creo que será una de las películas que prometen este año, pero Caballo Dinero puede ya irles este, dando como un preámbulo de lo que sí, van totalmente. a experimentar.
16: Y pues las últimas dos elecciones de Rafa son Misterios de Lisboa, de Raúl Ruiz, que en, si no me equivoco también es portugués. No, chileno chileno ah, Bueno, era Era, era, sí, 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 era. Y eh, Irán, Irak, año cero De Abbas Fadel Ajá. Eh, Que es un documental, si no me equivoco que Estuvo hace un par de años sí. en Cineteca Lo estrenaron nuestros amigos de La Ola Que, ah, sí, que sí,
18: además, era, cierto, bueno cierto, En dos partes y además el, este Pedro mencionaba que era como de sus Grandes éxitos, tomando en cuenta pues, de la Las Ola, características sí, sí, sí. De, de La Ola Y de la película no Pero pues, para las sí. características de de un documental como Irá, cañón cero.
3: Pues fue
16: yo, sinceramente, importante. estas dos me las perdí también. No recuerdo exactamente por qué. <risa> <risa> pues que Sin... tenía que dedicarle algunas horas. No, bueno, es que hay que trabajar, Alberto, luego. No, pues sí, yo no sé. Vamos
13: o sea. no, no a Sí, eh, bueno, ambas rebasan las cuatro horas más o menos, uh -huh. pero ...pero pues valen la pena.
16: Bueno, pero cuéntanos un poco más por ejemplo de Misterios de Lisboa, Rafa. ¿Qué es lo que, sí, que te gusta de esta este... película?
13: Sí. Bueno. Bueno, es, para mí es como uno de los grandes directores latinoamericanos y del mundo. Uh -huh. Y esta peli, pues sí creo que lleva al límite, este, pues mucho de su trabajo, de su, de su poética. Eh, son una serie de historias que se van desbordando, o sea, parece como si nunca hubiera un conflicto central. Un, un, bueno, de hecho, es una de sus poéticas más famosas eh, respecto a la teoría del conflicto central. Y él lo que busca es como rodear ese centro, ¿no? Entonces las historias se van abriendo cada vez más y es como desbordar la ficción totalmente. Un poquito, bueno, tiene cierto parecido con la flor de Mariano Ginas que este se pudo ver el año pasado. Bueno, eh, bueno. Ver a <risa> es, es un, <risa> es un <de> <risa> Bueno,
18: tal vez se pudo ver en Cineteca. En Cineteca, ¿En ¿En Cineteca en sí en se pudo sí. ver todavía. Sí, Después bueno. de Ficunan pudo un, un ciclo de cine latinoamericano gracias a Circo 212 se pudo ver. Ajá, Para gracias. los que se la perdieron después de esa accidentada
16: <ríe> proyección picuna. Pues esas fueron las elecciones de, de Rafa. Eh, ¿Les parece si escuchamos un poco más de uh -huh. música? Vamos. Ya regresamos porque se nos está yendo el tiempo del programa. Eh, vamos a escuchar Maybe Baby de The Shivers, que es, par el es parte del soundtrack de Short Temp 12, una película que eligió Jorge y ahorita nos va a decir por qué. estamos de vuelta en el último bloque de de Retina seguimos en el 96.1 de FM eh, pues chicos ya se nos fue casi el programa así que adelantaremos un poco este, el asunto de las listas, la de Jorge incluye eh, Trabajar Cansa de Juliana Rojas y Marco Dutra Como Ara de Cornelio Porumbuyú por por Colina de Libertad de Hong Sang So Short and Twelve de Destin Daniel y creo que no ha he hecho otra película, sí no,
17: eh, va a ser una película de Marvel. Ah. Wow. Pero que este, de sí, 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 Vaya, hay que comer. Hay que sí. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir?
16: Y mix cut off de Kelly Richard, que este uh -huh. año va a tener otra película que es de una vaca. First cow.
17: Así es esa, esa
16: me parece Muy bien
17: Muy bien todo Creo que va a ser Una de las mejores películas Pero se puede ver en Ficunam
18: pues, ¿no?
17: ¿Cuál mix? Fue justamente Fue el primer que Fue la primera inaugural Fue el primer Ficunamar Que fui ¿no? en el 2010 Estuvo Kelly Reinhardt Aquí este, en sí, México sí. Presentando Ajá. la este La película Y este Digo todavía a la fecha me siguen gustando mucho las películas de, de uh -huh. Kelly me acuerdo que fuimos con Rafa un fico fuimos a ver Wendy Lucy a llorar, a llorar no solo iba yo
16: también estaba Pedro Segura ah, en esa sala también, ¿también hizo, lloró sí, también sí, lloró ah, mira, Entonces, sí. yo oye que Michelle no, Williams es que lloramos los perrito
17: mucho. lloramos sí, sí. esa película nos afectó mucho sí. pero bueno a yo no lloré
18: haberla visto pero sí también eh, me puso triste Oye, es que tiene que dejar
17: el muy tema, no, no. Era, yeah.
16: no me quiero acordar. No, no, sí,
17: quiero, sí, sí. no quiero revivir viejas heridas. Eh,
16: en mi caso, yo puse The Raid Redemption, que ya escuchamos una canción que no tuvo distribución de ninguna este manera en el país.
18: Pero bueno, Producciones Juanito sí la sacó.
16: El <risa> DJ Shark de, de su Onda la puede ahí uh -huh. todavía distribuir. Eh, Under the Skin de Jonathan Glazer, que ah. estuvo en el Festival de la Rimera Maya, en el quinto festival, si no me equivoco. ¿Que lo viste acompañado de un grupo de preescolares? Sí, sí, sí. ¿Qué no, verdad? sí eran de secundaria, muy divertido. Por <risa> si sí. les interesaba por ahí y bueno, ¿sí la Bueno, si vieron Stranger palabra? Things, las imágenes de este de esta como habitación negra donde ella tiene visiones de otras personas, bueno, se lo robaron de esta película. Mm, Literalmente. <risa> eh, the Visit, de Michael Madsen, que no es la película de Shyamalan, sino un documental que estuvo en ambulante. Sí sobre una hipotética invasión alienígena, donde en realidad nunca se ven aliens ni nada, ni está muy bien. Pero
17: recuerdo mucho ese documental que era como toda una exploración sociológica, antropológica, filosófica, moral. Y las sensorial y sensorial, todas las implicaciones que tendría una potencial invasión
16: sí, de sí, invasión, sí. Es mucho más allá. Yo sé que el tema suena si ahí medio cayó. medio cotorrón, pero no Pero eh. se lo toma muy en serio Marco Madsen. E ese segundo documental que hizo, el primero es sobre desechos nucleares que también bueno. sigue la misma tónica como de exploración sensorial, pero en este caso bueno, de cómo le estamos metiendo veneno al planeta, uh -huh. saludos al río Santiago allá afuera de Guadalajara <risa> y eh, Damsels in Distress que es una comedia de Whit Stillman Zambola. que tampoco estuvo creo en ningún lado no, no se estrenó en ningún festival pero bueno, Greta Gerwig es la protagonista años después protagoniza, dirigiría Lady Bird que eligió ARA y eh, cerré Eligiendo Canul que es una película guatemalteca que vi en el Festival de Guadalajara, de Choconara, ¿Sí? por cierto. Sí, sí lo sí. Recuerdo. Así que, ¿qué les parece si cerramos este programa leyendo la lista de Alberto? Venga. Que la tengo por aquí, aquí está. Alberto, pues, este poesía de Lee Chandong del 2010. Que también estuvo en un Ficunam uh
18: -huh. y después En el primer Ficunam, ¿no? En el... pues, el, ¿sí, sí en el primer. Primero. En el primer, uh -huh. justamente ahí en... En, en la de alcance
16: y que bueno hace unos años regresó Lee Chang-dong pues pasa, junto con, con, Bornis, con, con Bornis, Bornis. que de hecho, es un interior, director
18: 3. este que se toma su, su tiempo entre que también tuvo eh, trabajos este ahí en, eh, en el gobierno también frente trabaja como poeta como ensayista entonces uh -huh. pues tiene cuatro películas nada más esa es su tercera y pues esta visión de esta mujer que va perdiendo la memoria bueno, frente tiene Alzheimer, y le dan la noticia de una manera como muy natural, eso me gusta mucho de la película, que no es un drama donde le recargan todos los, eh, los problemas a esta mujer, sino lo toma con mucha determinación, con mucha convicción de bueno pues si lo voy a perder, por lo menos antes de eso voy a tomar clases de poesía, y voy a resolver este, un, un problema que tiene mi, mi nieto, que está involucrado ahí en una eh, violación tumultuaria, a una chica uh -huh. entonces pues este retrato de esta mujer me parece como muy digno, frente a la vejez la, la pérdida de, de la salud, eh, el papel de la mujer en, en una sociedad como la coreana, que tampoco dista mucho de la mexicana. Creo que esa... ¿Ya viste Parasite? Sí. <risa> sí. Mira. ¿Viste el boy? ¿Viste el boy? <risa> ¿Viste el, boy? <risa> el boy? Y de señora Venganza. Este, pues eso, entonces creo que por eso elegí. Fue no, el pero está
16: bien justo, digo, fue el chiste el de Jorge, pero claro, ahora claro. que está en boga Parasite, pues... Claro. Dense una vuelta a lo que resta del cine sí, coreano. Por favor, que hay muchísimo. <ríe> que son 100 años de cine coreano y el año pasado se cumplieron, así que bueno. Todavía hay Qué mejor de forma gente. de ponerse al corriente. Uh -huh. eh, Alberto también eligió las historias que contamos de Sara Pauli, que uh -huh. estuvo en, ¿En si Ambulante. No y ambulante, Y después
18: estaba en Correa Comercial, ya sabes, Cineteca y algún otro uh -huh. espacio por ahí. Justo hablando de cómo se construye una historia. Yo cuando empecé a ver, dije, ay, otra de la directora. Sí, bueno, es tu talón de aquí. Sí, sí, sí. Dije, ay, no, la familia, la, la mamá. Y Muy
19: CCC. Dije, oh, no,
18: otra vez. Ya me estaba saliendo cuando de pronto me di cuenta que en realidad es jugar con el artificio de contar una historia en torno a, a la familia. Y cómo nos interesa eh, clavarnos eh, cuando nos empiezan a contar una historia interesante. ¿no? Eh, hablar de frente del cine, del teatro, de lo escrito. Entonces, uh, juega completamente con, con este cliché y lo, lo hace bastante bien. Entonces, también uh, me, me gustó, me conmovió y pues sí, la, la elegí.
16: Eh, después pusiste Nothing Bad Can Happen, que estuvo en una semana de cine alemán. Uh -huh. La dirige Katrin Gebe. Yo recuerdo que intenté ver esa película dos veces. Sí, a tu, sí, y la, por Y las dos veces uh -huh. falló el DVD. Sí, falló. Porque además,
18: <risa> tuvo muy mala suerte de tanto de... Eh, problemas técnicos, pero también de, de promoción. De hecho, yo me enteré ese mismo día en mm. Cineteca, así de repente leyendo, porque no había gran cosa este de, de noticias, y pues fue la gran sorpresa. Y también fue gran sorpresa. Bueno, eso no sé si fue la gran sorpresa, que mucha gente se salió por lo incómodo, <risa> por lo eh, recalcitrante de la historia, en ese caso es una historia real, obviamente con cosas ficticias, de un chico punk cristiano, que tiene ataques epilépticos y es adoptado por una familia. Al principio parece que todo está muy bien, pero de repente esta familia eh, pues lo pone a prueba. Ay, eres muy este, creyente, eres realmente muy ferviente, bueno, pues vamos a ponerte a prueba. Y le ponen toda una serie de pues eh, torturas. Y es toda una película en torno a, al miedo a la otredad, a la intolerancia, pero de una manera tan agresiva, tan... Eh, pues sí, tan violenta Y creo que por eso Poco a poco La gente se fue uh -huh. Huyendo de la sala Inclusive gente de silla de ruedas Pues optó De que no me lleven yo me, yo me voy Sí me tocó ver eso Oye, ya viste Los dos papás eh, no, pero... <risa> Jorge, perdón. Pero por ahí puede ir. Pero, este, sí. Es, además fue un debut muy muy promisorio el de esta, sí, sí, sí. esta chica alemana. Fue una, fue una lástima que no tuviera distribución Sí, fue una gran la lástima. semana de cine Por alemán. ahí se puede conseguir este en DVD.
16: Todavía tengo DVD? mi boleto de cortesía de que no se pudo ver la película. <risa> que algún día lo voy a cobrar.
18: A ver si todavía te lo hacen válido al cine
16: <risa> Eh... Después, Alberto, elegiste una película que se llama The Fake de John Sang-ho, que imagino que es coreano.
18: Es coreano. De hecho, por cierto es más famoso por esta película Estación Zombie, mm -hmm. Seoul mm -hmm. Station. Pero antes de eso, él hizo eh, dos animaciones. Él empezó con, eh, haciendo los de animación. Uno se llama El Rey de los Cerdos. Mm -hmm. acerca, justamente hablando del bullying, bueno, pues es una película en torno... A los efectos colaterales de Estuvo en Cineteca. Estuvo en Cineteca en una semana de cine eh, coreano y después justo hizo un programa doble con eh, su segunda película que es The Fake, eh, la cual pues habla del fanatismo religioso, es un, eh, un grupo de estafadores eh, disfrazados de eh, iglesia de estas paredes de sufrir en, en Corea, que llega a un pueblo pues a aprovecharse del de fanatismo de, de, y la ignorancia de este pueblo, pero al mismo tiempo llega... O regresa a este pueblo un, un habitante que es como la oveja negra, es el afestado, y es el único que sabe la realidad uh -huh. de, de, de este grupo de, de timadores, pero obviamente nadie les hace caso, y entonces él emprende su propia venganza cuando su hija eh, pues entra a esta red de, pues de la iglesia cristiana y la, la meten a una... Red de, de trata de personas. Entonces
16: y, se, y cerraste la lista eligiendo una película que imagino es de la India. Es de la India. Se llama Ay y la dirige un hombre de apellido Shankar. Shankar.
18: Porque además los eh, indios como para, justamente para abreviar y no meterse uh -huh. en problemas pues siempre usan el apellido. O en un, este caso es S Shankar. Ajá. Es un, un seudónimo. Este en este caso es un director tamil de la sección de, eh, la, la región de Collywood, la región tamil Nadu y es la quinta esencia del de cine masala, la combinación de géneros. Haz de cuenta que es eh, el fantasma de la ópera, dirigido por Michael Bay y al mismo tiempo con el cine hongkonés de artes marciales de los años eh, 70. muy indio, sí, sí, sí. Y es y eso todo combinado con la noche de los publibros. Hablando bueno, de Michael ¿Qué? Bay, <risa> hablando eso de es, Michael
17: Bay y ya para para cerrar una sí, película sí, sí, que vamos. Rafa y yo este, les recomendamos ampliamente de rock. No, ah, bueno, de no sé. la década. Este, ah, unstoppable. Unstoppable. Tony pero Scott, es de Tony Scott. Que es de Tony Scott. Uno sí, sí, de sí. los cineastas que falleció este, esta década
16: y que debería ser más popular de lo que es. Tony Scott y esa película en Tony especial. Scott y esa película sí, sí, sí. en
17: particular, por favor, también veanla.
16: Búsquenla, con eso nos vamos a despedir. Alberto, muchas gracias, gracias por venir esta noche. Muchas. Negrete. Muchas gracias, Rafa. Aranzaluna, Muchas gracias. Rafa Guillem, Estuvo Don Agustín Muli en los controles, Alba Martínez en continuidad y Mauricio Orduña. En producción, mi nombre es Rafael Paz y los dejamos en resistencia modulada. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. Con la velocidad de un tren impalable.
4: De, de retinas.
0: Antes de continuar tu camino, recuerda no hay películas sin defectos Si los buscas Te convertirás en crítico de cine
4: retinas. Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones Empieza siempre con la primera reproducción
20: Que se junten nuestras bocas y si se confundan los alientos. Deja que se fundan nuestras almas y si pierdete en el tiempo. Sobran las palabras, sobran los te quiero, tan solo miradas deseos con mi cara hundida en tu cabellera sudan las espaldas solo hablan los cuerpos Se no me digas nada Deja que se junten nuestras bocas Y se confundan los alientos Deja que se fundan nuestras almas Y pierde tiempo Con mi cara hundida en tu cabellera las espaldas solo hablan los cuerpos y al llegar a donde quisimos llegar no me digas nada déjame escuchar la melodía de tu de ¡Suscríbete
6: Aún me lastima el sol Dónde está en mi rival Para poder elegir entre el barca, Una noche de descanso y una fiesta en abril Mejor voy a descansar Y no voy a contestar Mientras siento en mi cabeza el agua del azul del mar Desparasitando la fauna de este coral
7: Joue contre joue, je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, part, prendra n'importe quoi pour moi. Non, mon père, je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs Tu crieras bientôt au secours Alors décidant de ton sort Pour m'éviter quelques remords Je t'aimerai plus fort Oh oui, plus fort Oui, 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 plus fort Oh, plus fort oh,
14: Oui, oui ¿Verdad? We
21: Soy loco por ti, América Yo voy a traer una mujer playera Que su nombre sea ti, Que su nombre sea ti, Soy loco por ti, de amores Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica Y el cielo como bandera Y el cielo como bandera Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores soy por ti, América Soy por ti, de amores Sorriso de quase nuvem Os rios, canções, o medo O corpo cheio de estrelas O corpo cheio de estrelas Como se chama amante Esse país sem nome, esse tango, esse rancho Esse povo de semi-arte, o um fogo de conhecer Fuego de conocerla Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores El nombre del nombre muerto Ya no se puede decir lo, ¿quién sabe? Antes que un día rebente Antes que un día rebente El nombre del nombre muerto antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo. El nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Y espero mañana que cante el nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes. Soy louco por ti, de amores. Um poema ainda existe. Com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra. Quem sabe canções do mar? Aí hasta te comover. Aí hasta te comover. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, de amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, de amores. Estou aqui de passagem Sei que adiante um dia vou morrer De susto, de bala ou vício De susto, de bala ou vício Num precipício de luzes Entre saudades e soluços Eu vou morrer de bruços Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher Nos braços de uma mulher Mais apaixonado ainda Dentro dos los brazos la camponesa guerrilheira, manequinha de mí, nos los brazos de quem me queira, nos los brazos de quem me queira, Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti, loco por ti de amores, soy loco por ti América, soy loco por ti de amores. Gracias.